0: I witamy bardzo serdecznie w 153 odcinku podcastu Bezimienny słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender, a ze mną dzisiaj w studiu będzie Rafał Radomyski. Cześć wszystkim. I będzie z nami Wojtek Kocjan. Cześć, witam. słuchajcie, Michała nie ma, nie wiemy czy w ogóle kiedykolwiek go zobaczymy, ponieważ Michał ma koronawirusa i niestety musi się teraz leczyć. Jest w, ma kwarantannę w Niemczech i nie wiemy czy go jeszcze zobaczymy. Faktem jest, że na pewno jest chory i, i jest grubo chory, więc no zobaczymy. Jak coś, to e, będę Wam mówił, e, w, te, w może może na grupie będę Wam mówił, co się z nim dzieje. E, dobra, słuchajcie, to jest 153 odcinek, a dzisiaj ze względu na to, że nie ma Michała, możemy sobie troszeczkę pomarzyć. E, Rafale, jak Ci idzie marzenie?
1: Całkiem spoko. Mowa oczywiście o Dreams na PS4, które w Walentynki miało premierę. I, i trochę sobie to pykam. Powiedzmy, co, co drugi dzień i tak dalej. Opowiem wam trochę o tym. Myślę, że będziemy do tego regularnie wracali. Podejrzewam, że taki PC Master Race jak Wojtek to jest idealny skład, bo on kompletnie nie wie, co to jest.
0: <laughs> Dokładnie. Tak, Dokładnie. Tak, tak, tak. E, ja w ogóle jestem ciekaw też, czy tą grę kupiłeś, żeby grać? I tworzyć? Czy żeby grać w to, co ludzie stworzyli? No. W przejdziemy do tego przejdziemy, Przejdziemy. Do tego, tak, przejdziemy, przejdziemy ale, 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 ale to jest ciekawe słuchajcie, poza tym, to w temacie głównym poza tym, Wojtek był w kinie na Harley Quinn
2: na drugiej odsłonie można powiedzieć Pod... w zasadzie Birds of Prey, albo tam Ptaki Nocy i fantastyczna emancy... emancypacja pewnej Harley Quinn tak to się to Ech. niby nazywa
0: tak, więc słuchajcie, o tym się dzisiaj dowiemy jak to wygląda, poza tym ja też coś mam ja na pewno chcę powiedzieć o Cloudzie, xCloud, przetestowałem tą usługę na telefonie, grałem sobie w gry na Xboxie, na telefonie z padem od Xboxa w samochodzie, jak jechałem do pracy i powiem wam czy fajnie się w to grało, czy daje rady już w to grać, czy wjeżdżamy w XXI wiek i now nową generację konsol właśnie e, związaną też z streamingiem, więc o tym wam powiem. No jeżeli będzie jeszcze czas, to powiem Wam o takiej planszówce, bo ostatnio ogarnąłem planszówki, a Wojtek też gra w planszówki, więc akurat Wojtek też posłucha. E, ogarnąłem sobie posiadłość szaleństwa. E, to jest planszówka e, w klimatach e, e, Call of Cthulhu, czyli mamy Lovecrafta i, i tego typu klimaty. Gra jest grubo powiązana z aplikacją. E, to taka magia mieć na, na koksie, więc e, jeżeli będzie czas, to też o tym powiem. Trochę w to pograłem. A poza tym będzie oczywiście miliard rzeczy, bo wyszło dzisiaj specyfikacja troszeczkę dokładniejsza Xbox Series X, co Wojtka nie interesuje. E, tak czy siak, słuchajcie, 150... Nieprawda. No, nieprawda. no to, to myśliłem się, że, że, że może cię to zainteresować, ale specjalnie tak powiedziałem, że się włączył i się włączyłeś i wygrałem. Dobra, dziękuję. Słuchajcie, 153 odcinek, e, 24 luty, godzina 17.11. Tak na dobrą sprawę, powiem wam szczerze, że Michał nie ma koronawirusa, ale jest grubo chory. I jedziemy z Hyde Parkiem. Rafale, co tam u ciebie? W
1: odróżnieniu od ostatniego okresu troszeczkę odpaliłem sobie nowych gierek testowo. Testowo i nietestowo, bo niektóre pochłonęły nawet grubszą część weekendu czy, czy parę popołudni. No i tak jakby tu polecieć od, od pewnej kolejności. Nawet sobie będę, <coughs> będę ściągał bezpośrednio z Xboxa i z listy. W ogóle przerwałem tą Raidera trójkę bo wyleciał przed końcem miesiąca z Game Passa i, i myślałem, Wszystko że na koniec miesiąca będzie leciał, i kompletnie jakoś mi żalnie było, jakby leciałem już tak po prostu po łebkach tą fabułę, że przerw, przerw, wiesz, przewijałem filmiki, więc to, to faktycznie nie była dobra część. W sensie była to... zupełnie poprawna i niewciągająca, nie? W porównaniu do poprzednich dwóch. Mhm, mm okej, okay, dobra. Ja już tak po prostu nie miała nic, niczego jakiegoś tam głębszego w sobie, nie? a jednak by wypadało jakiś tam ruch zrobić do przodu z takich ciekawszych rzeczy no mieliśmy premierę Dreams ale tutaj nie będę się na ten temat rozwodził po polecimy z tym jakoś tak szerzej i, i, i trochę więcej czasu później na to poświęcę w sumie chciałbym też chyba poświęcić trochę więcej czasu na frostpanka bo też mu poświęciłem dużo czasu, więc więc na to zasługuje. Eee, zacząłem grać i się wciągnąłem w Tlien of Morta, które, mm, które zachęcałeś, do którego zachęcałeś, i, i całkiem słusznie, więc, więc to jest faktycznie świetny koop i, i mega klimatem ta gra po prostu porywa. Mhm. Eee, z takich ciekawszych moich odkryć, to jest taka gierka również z Game Passa ale kompletnie gdzieś tam pomijana, jakby nie słyszałem z żadnej strony o tej, o tej grze, to jest Creature in the Well, czyli jakiś tam potwór ze studni. I Odpaliłem tą grę kiedyś, kiedyś, dawno temu myślałem, że to jest jakaś taka przygodówka w stylu Journey czy, czy coś takiego, bo odpala się ona na, wiesz, na pustyni i chodzisz sobie jakimś robocikiem, wieje wiatr z piaskiem wszędzie i kompletnie jakby nie wiadomo na początku o co chodzi, ale, ale po chwili okazuje się, że tak naprawdę mm, głównym celem w tej grze... Jest przechodzenie kolejnych niewielkich plansz i odkrywanie jakby tam mapy i finalnie, żeby zrobić jakieś takie cztery ścieżki, uruchomić jakąś maszynę poprzez wykonywanie takich logiczno-zręcznościowych czynności, które... W gruncie rzeczy sprowadzają się do tego, że masz kij, którym odbijasz piłki z energią, które gdzieś tam powiedzmy się aktywuje na danych planszach. No i na tej podstawie jest zrobione bardzo dużo różnych miksów czynności typu, że te piłeczki musisz odbijać pod odpowiednim kątem, albo tworzyć jakieś powiedzmy, ładować energię na różnych elementach, od których się one odbijają, tak trochę w stylu pinbola, bym powiedział, i sobie biegasz takim ludzikiem i kolejne rzeczy próbują ci przeszkadzać, coraz te levele są, czy tam powiedzmy plansze są trudniejsze, a ty musisz je tam wyszukiwać, odbijać sobie tą piłeczkę, jest to bardzo proste, responsywne, jakby używasz tylko dwóch klawiszy poza poruszaniem się postacią, jedną do jakby przechwytywania tej piłeczki, żeby ją gdzieś tam nie wiem naładować, wycelować, a, a druga typowo do, do odbijania. Ym, I to jest mega wciągające. Gra bardzo jakaś tam y, spokojna muzyczka z tyłu. Naprawdę idzie się przy tym zrelaksować. Y, bardzo fajny ma też styl graficzny. Kamerą tam nie ruszasz, aczkolwiek jest to y, na tyle 3D, że ta kamera cały czas tam zmienia swoje położenie, jak przechodzisz z planszy na planszę i y, nie jest to otwarty świat, tylko powiedzmy z jakiegoś tam pomieszczenia przechodzisz jakąś ścieżką, podczas której kamera kręci się dookoła i, i sobie odpalasz kolejny level, nie? Czy znaczy odpalasz, no jakby przechodzisz na żywo do po prostu kolejnej salki, w której tam coś masz do zrobienia. I to jest naprawdę ciekawe, taki wypełniacz na kilka godzin, myślę może, może na pięć, może na osiem, no mi się wydaje, że jestem gdzieś w połowie i, i powiedzmy, że ze trzy godziny w to grałem.
0: Rafale, jeszcze raz jak nazywa się ta gra?
1: Gra się nazywa Creature in the Wild. Well. Jest, jest sobie okay. taka ikonka z takim robocikiem w pelerynie, na tle żółtego mm -hmm. okay. ekranu. No mam. To, Dobra, to jest naprawdę fajne, lekkie i, i polecam sobie to sprawdzić po, po, po gdzieś tam złapaniu początkowej mechaniki. Tam jest jakaś fabuła całkiem sprytna, tam zaszyta pod spodem ogólnie jakiś tam opuszczony świat, wiesz, ten robot też ma jakąś tam funkcję i jest kilka rzeczy, które powiedzmy od strony graficznej i, i samego tego świata jakby e, robią wrażenie, dają jakieś tam e, poczucie i niebezpieczeństwa, ale i humoru, więc, więc jakby nie jest to tak pusto, jakby rzucona gra logiczna, że dobra, odbijaj piłki i koniec Arkanoid, nie? Tylko, tylko po prostu całkiem przyjemny daje klimat podczas gry. No więc to polecam do obadania sobie, takie, yy, taki tytulik. Yy, odpalałem jeszcze na dosyć długo i w sumie jeden weekend cały mi pękł na kopaw. w yy, takiej grze jak Full Metal Furies. Kojarzysz to? Wstawiliście w to kiedyś, bo to też nie jest tam nic świeżego, ale gdzieś tam z Game pasa.
0: No nie, 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 ja kompletnie nie.
1: Full Metal Furious to jest taki powiedzmy, że chodzony RPG, no może, no RPG powiedzmy pod tym kątem, że tam sobie ulepszasz postać i, i, i tak dalej, jakaś tam fabuła jest w tle, którą tutaj dla odmiany od Morty kompletnie się przeklikuje, ale sprowadza się też do tego, że tłuczesz się, odblokowujesz kolejne ataki, masz tam jakieś statystyki, poprawiasz je i cały czas tłuczesz się z wrogami, a można grać to do czterech osób na jednym ekranie, czyli również ekran podąża po prostu za dwoma postaciami, jak jedna padnie, to to możesz ją podnieść drugą i tak dalej i tak dalej, nie? No i kolejne lewele, kolejni wrogowie. Bardzo jest przyjemna, przejrzysta grafika jest pixel art w takiej o wiele prostszej formie względem Morty ekran praktycznie cały czas tutaj jest, jest rzucony też trochę w stylu takich starych Pegasusowych gierek, nie? Taki, taki bardziej rzut, jakby od boku wszystko się działo, chociaż też się tam postać porusza góra-dół. Ale mega to wciąga, i, i to są ogólnie tam postacie to są jakieś dzieci, które się w coś bawią. Nie. To jest taki klimat, powiedzmy tak jakby w Parku wyruszyli, wiesz na, na jakąś przygodę, ale jest tam jakiś sobie jakiś świat, i, i kolejnych bossów musisz napierdzielać, ale, ale robi tam parę rzeczy wrażenie, nie? Że, że bossowie są tacy, wiesz, na półmapy, że trzeba się naprawdę tam nagimnastykować, żeby ich ponapieprzać, no i przede wszystkim dobrze współpracować. No, typowe klasy postaci, typu jakiś tank, inżynier, no w ogóle jakby tak się nazywają na dzień dobry, tank, inżynier, fighter i jakaś tam, i snajper chyba jest czwarty, nie? No i... Każdy ma jakiś, wiesz, podstawowy atak, atak specjalny, jakieś tam odnawianie się tych ataków i tak dalej, i tak dalej, uskoki, zbieranie energii na miejscu. No po prostu mega wciągająca jest, wiesz, mechanika, jak już to zaczniesz grać z kimś na kanapie, nie? To są takie, wiesz, gry rzadko spotykane dzisiaj, więc warto je e, gdzieś tam o nich wspomnieć i docenić, tym bardziej, że ostatnio sporo było właśnie takich wątków dotyczących ko koopa mm, kanapowego, co się dobrze sprawdza, więc...
0: A, y stopień trudności wydaje mi się Rafał, że będzie łatwiejszy chyba niż Morta wiesz co trochę w ogóle
1: jest inaczej tak? bo e... inaczej się gra w jedną i w drugą grę z Mortą w ogóle jest tak, że e... grałem i w pojedynkę i, i, i we dwójkę i to czego nie, mogli, nie mogłem przejść w kopie. Udało mi się potem przeskoczyć gdzieś tam trzy levele do przodu w pojedynkę. Z uwagi na chociażby możliwość tego, że po zabiciu możesz uciekać w nieskończoność po całej mapie i sobie gdzieś tam regenerować różne ataki i atakami jakimiś tam dystansowymi powiedzmy, wybijać sobie powoli ekipę, nie? A jak ktoś ci padnie powiedzmy z, z kim grasz, no to, to już jesteś zablokowany, bo musisz się poruszać tylko po tym fragmencie mapy.
0: No tak, tak, tak tak było. No, no, no. no
1: więc to jest powiedzmy jakieś tam e, utrudnienie, no... Mam wrażenie, że... Czy inny jest styl gry, z jednej strony podobny, ale jednak odczucia były inne i, i mam wrażenie, że to nie jest nie jest jednak to samo, ale na pewno nie jest łatwo w tej grze. Jakby tam się ginęło często, tyle, że to są cały czas te same plansze, raczej chodzi o zróżnicowane bardzo ataki wrogów, które po prostu są, wiesz, no, trzeba się nauczyć korzystać z, z swoich specjalnych umiejętności, starczy, z, z jakichś tam uników i, i innych rzeczy, żeby po prostu przefrunąć się przez, yy, yy, przez, te kolejne levele, bo, bo, bo wymagają one powtarzania czasami po 10 razy, tyle, że w morcie powtarzanie 10 razy tego samego to jest, wiesz, chodzenie po całym wygenerowanym yy, tunelu, tak, bo to jest rogalik a tutaj po prostu cię jakiś killroom konkretny blokuje lub boss, nie?
0: No tak. No Zainteresowaliśmy tym Rafale, dodałem już sobie do playlisty. Dodaj więc... sobie, bo to, to, to
1: jest spoko i faktycznie tak, tak, tak. No, jakby cały, cały zeszły weekend e, pękł na to i to, to wcale jakby się nie znudziło, nie? Tyle, że a, na, na bo, a, fabuły bo, a, patrzyłeś... kompletnie tam nie czytałem. Bardziej, a patrzyłeś czy, masz
0: patrzyłeś, czy masz możliwość zagrania i w lokalu, i online? W ogóle ta gra jest online też?
1: Nie patrzyłem w ogóle online, wiesz?
0: Ale je, yeah, widzę w opisie, że jest online, więc no, jest. Pewnie, czy... pewnie jest
1: jakaś tam opcja, ale nie wiesz, nie, nie, nie testowałem. Jak już wiesz, grałem trochę sama, a jak była okazja, okay. to pograłem też z kimś i to się gdzieś tam dobrze sprawdziło. Okay. No. No, więc to jest, to jest takie moje małe odkrycie, jedno i drugie. Znaczy posiłkowałem się gdzieś tam jakimiś wiesz wyszukaniem czegoś do pogrania z internetu nie I, I takie mi podpowiedzi wyszły i są w sumie całkiem dobrze e, dobrze sprawdzone e, Pograłem jeszcze w coś co było nie tyle w Game Passie co w Goldzie e, I to jest e, Styx Shards, Shards of Darkness W ogóle marka jakaś dla mnie obca Hmm, a to jest tak naprawdę stuprocentowa skradanka, tak jakbyś, wiesz, miał jakiegoś, nie wiem, złodzieja czy, czy, czy Metal Geara i po prostu musiał się, wiesz, w stu procentach skradać, bo, bo, bo jak cię wykryją, to tak naprawdę, wiesz, jeden, dwa ruchy mieczem i od razu padasz, nie? No i... Mhm. i... Tak naprawdę pograłem w to najkrócej z tych wszystkich gier, ale, ale gdzieś tam też odpaliłem do testów i powiedzmy, że przeleciałem sobie przez jakieś pierwsze dwa levele. No typowe mechaniki z tym związane, czyli, czyli jakieś wiesz zatruwanie potraw, jakieś strzałki lewele są powiedzmy, że zrobione w taki wiesz wielopoziomowy sposób, jakieś miejsca do ukrycia, jakieś wchodzenie po obręczach, po, po, po suficie, wiesz, zrzucanie na kogoś tam powiedzmy, randola, który tam jest zawieszony i kombinujesz, żeby się po prostu tam odkryć. Typowy tryb wzroku, żeby zobaczyć kto, wiesz, gdzie co jest do znalezienia, co jest podświetlone, wszystkie postacie i tak dalej. taki wiesz.
2: A tak swoją drogą to jest sequel, nie wiem, czy to tam... Wiesz, bo, nie wiem, bo dla mnie to jest, jest kompletnie, dla
1: mnie to jest kompletnie obce, mhm. jakby tam fabularnie, w ogóle we wprowadzeniu tej gry nie było żadnej fabuły. Poza tym, że mhm. był filmik wygenerowany tak jakby całym jednym zleceniem tylko wiesz w postaci filmiku, nie? Czyli jak się skrada i co robi teoretycznie wykorzystując jakieś tam, bo to goblin jest, nie? Grasz goblinem, który okrada ludzi i robi tego typu zdarzenia. No i tam cały czas ci się wbijają jakieś odznaki, czy zabijasz kogoś, to ci spada poziom odznaki, no bo wiesz, powinieneś zrobić to bezszelestnie, a jak ci się uda nikogo nie zaalarmować, to super, no. Ogólnie jest spoko, nie? pod kątem tych tych mechanik jakoś strasznie irytującej tam powiedzmy fuck-upów przy poruszaniu nie ma się bardziej bym narzekał na, na pewne elementy, których tam granie tłumaczy od razu ale, ale całkiem jest przyjemnie i fajny jest całkiem poziom humoru bo ten goblin non stop z nas szydzi jakby tutaj się ginie dosyć często, można zapisy robić jakby wiesz, przy każdej akcji i to nawet jest skrót klawiszowy do tego quick save'a, tak jakbyś wiesz na pc grał co jest rzadko spotykane natomiast przy każdej kolejnej śmierci no bo tak jak mówię, od razu jak cię wykryją to, to cię praktycznie zabijają i tak naprawdę na wyższych poziomach trudności w ogóle nie masz czegoś takiego jak funkcji parowania ciosów, czyli jakby automatycznie masz zgon po wykryciu i za każdym razem on rzuca do ciebie jakimś tekstem, wiesz, wie, że jesteś graczem i mówi, ty może się zamienimy, a ciebie tu będą wiesz, zabijali albo jakieś tam inne wiesz, że, że tutaj nie ma trofeum za granie stopami, nie? więc y, trochę, trochę nastraja to pozytywnie przy tych wszystkich śmierciach ale pewnie tych tekstów jest ograniczona ilość, jeżeli nie ma ich trzech setek, no to, to w tych, grze y, wcześniej czy później się zaczną one nudzić w każdym razie no całkiem to było w sumie ciekawe, myślę, że to pogram jeszcze no to, to tyle chyba jeżeli chodzi o gierki, no bo bo, bo Dreams'a i Frostpanka bym sobie zostawił na później Red Dead'a powolutku tam tłukę zainstalowałem sobie Firewall'a który był w plusie i zobaczymy jak mi pójdzie granie w niego bez, bez tego pistoletu magicznego aim kontrolera. no i cóż, wszystko
0: Mm -hmm. okej, okay. dobra e, Wojtek, co tam u Ciebie w takim razie?
2: E, już tam pomijając, że o czym wspomniałeś, że no zdrowie
0: Dzięki.
2: że mm, byłem na tym Birds of Prey albo tam Ptaki Nocy to jeszcze wcześniej byłem na Jojo Rabbit o, to o, o, jest, o, No, to no. też jest świetny film, też, też chętnie o nim opowiem ale to, to, to może za chwilę jeżeli chodzi o te filmy Natomiast tak z gierkowych tematów to, to tak naprawdę ostatnio mam po raz kolejny powrót do, 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 do jak, w jakiś już tam sposób klasyki, bo Mancha Pillars of Eternity to jest gra, od której się już dwa razy odbiłem tak naprawdę bo to jest gra, która wymaga dużo czasu. To jest taki RPG staroświecki, staroszkolny, troszkę jak te stare Baldury, jak te Icewind Dale. Może niekoniecznie jak Icewind Dale pod kątem fabuły, ale, ale, ale jeżeli chodzi o tą całą mechanikę, o ten, ale, o ten sposób w, w, prezentacji...
0: myślisz, Wojtku, że faktycznie Baldur potrzebował tak dużo czasu?
2: Ale co potrzeba? Baldur? Baldur Gate jako gra? No to nie była, to nie była krótka gra z tego, co pamiętam. Tam chyba jedynka była krótsza niż dwójka, ale ja dobrze pamiętam, wiesz, tak. że grałem to tak, 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 tak. dwie dekady temu, nie? Mhm. Zresztą nie pamiętam tak dokładnie, natomiast nawet jeżeli wymagał dużo czasu, to ja wtedy tego tak nie odczuwałem. No wiecie, trochę, trochę z wiekiem ma się inne priorytety i trochę mniej czasu jest na nagranie, a może też i trochę mniej cierpliwości, żeby tak siedzieć przy jednym tytule ileś tam godzin, ileś tam wieczorów, Hmm. To, to, to pewnie to też, to też nie jest bez znaczenia. Natomiast Glerza to jest całkiem przyjemna, całkiem przyjemna gra. Nie wiem, co jest z tą grą. Nie tak, że już trzeci raz muszę się za nią zabierać. Ale tym razem przynajmniej nie zaczynam od początku. No i, no i muszę powiedzieć tak, no jeżeli ktoś... A w ogóle co mnie zmotywowało? Zmotywowało mnie to, że w kolejnym Humble Bundle będzie ten cały Pathfinder, Kingmaker. I jak zobaczyłem to, to stwierdziłem hmm, pograłbym w to, nie? Ale z drugiej strony zaraz sobie przypomniałem, no dobra, ale jeszcze jest tak, jeszcze jest Pillars of Eternity. W zasadzie jest też druga część już. Jest jeszcze Tyranny, którego, nie, którego ruszyłem tam i grałem godzinkę, a jest zarąbiste ale też jakoś tak zostawiłem na boku. Ja, kurczę, już nie mam cierpliwości do tych starych gier, do tych takich długich, mozolnych rpg które wymagają jednak czasu. Więc zmierzę się z tym pilazo za i, i, i mam nadzieję, że uda mi się... Przepraszam, mam nadzieję, że uda mi się y, tą grę ukończyć y, gdzieś tam w sensownym czasie. Nie wiem, czy miesiąc, czy dwa to jest sensowny czas. Hmm, więc to jest jakby jedna rzecz, do której wracam. Druga rzecz, do której wracam, to wracam. W zasadzie kupiłem sobie wczoraj tego Duma starego, tego z 2016 roku. Hmm, no bo wstyd przyznać, ale jeszcze, jeszcze go nie ograłem. to Miałem okazję pograć w pierwsze 10 czy 15 minut. Całkiem mi się podobało, no ale też inne tytuły były zawsze jakoś tam ciekawsze, ważniejsze. No i teraz zbliżająca się premiera marcowa kolejnej części Duma zmotywowała mnie, żeby sobie jednak tego, tego już też w pewnym sensie klasyka odświeżyć. No i jest to jest Diablo satysfakcjonujące. Nie wiem, czy graliście w tego Duma ostatniego?
0: Tak, tak. Ja na najwyższym poziomie przyszedłem do sobie
2: na tym najwyższym, na tym znaczy, na to co? coś, nie, nie, coś, coś tam
0: miałem osiągnięcie, żeby zrobić to na najwyższym poziomie, ale przejść jedną planszę na najwyższym poziomie. I był, aha, i był glitch, aha. i przeszedłem, planszę przeszedłem bokiem bo to był po prostu glizm no, no. So, aha, musiałem, aha. Się, musiałem się pomęczyć tylko pierwsze 5 minut i później jak już wychodzisz na zewnątrz to z prawej strony gdzieś tam skaczesz gdzieś tam i wchodzisz tak jakby mhm. nad planszą i później wy, wychodzisz praktycznie przy mecie I tak. ale to co,
2: mogłeś dowolną sobie tam mapę przejść, tylko że musiałeś tak, na ten tak, tak. poziomie? poziom? tak, 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 tak. Aha,
0: więc aha. znalazłem tą, który w której był glitch. to chyba właśnie była ta pierwsza ma mapa i po prostu poszło. Ale na ten najwyższy poziom to jest hardcore. Ja próbowałem w ogóle tam walczyć, to nie, nie, nie. To jest bez sensu moim zdaniem.
2: Wiesz co, nawet ten, bo tam są na początku chyba są trzy poziomy trudności, a potem są jeszcze dwa zablokowane, że chyba jak ten najwyższy przejdziesz, to potem się tam, ten, tam te no wyższe odblokowują. To kurczę, ja powiem szczerze, że czasami się męczę już. No, może nie tak jakoś fest, ale miałem takie kilka momentów, że że ginąłem, nie? Także no nie było to, nie, nie, jest to taka, nie jest to taka koszka z mleczkiem, ale trzeba przyznać, że gra jest fajna, bardzo dynamiczna i, i zrobili dobrą robotę, więc, więc warto byłoby sobie to przejść, zanim się tam rzucę na jakiś tam ten na, na, na Eternal. Eternal się to chyba nazywa? Eternal. Eternal, nie tak, wiem, tak, nie tak, pamiętam. Tak, tak, tak. No, to więc to jest kolejna jakaś taka rzecz, do której sobie wracam. Kolejna rzecz, do której wracam, nie wiem, ostatnio mam jakieś takie powroty do klasyki. To jest Bat Batman Arkham Asylum. Dlaczego? Bo dostałem komiks i ten komiks dostałem już na urodziny. W... Na urodziny? Kurczę, chyba to było na urodziny albo ja na urodziny albo pod choinkę. Już nie pamiętam teraz. Nie, na urodziny. No tak, to były więc, więc dawno w każdym, no właśnie, no, no i... w każdym razie dawno. To ten Batman właśnie a, azylarka i strasznie mi się klimat podoba. Tam jest jeden problem z tym komiksem, który powoduje, że ja go strasznie męczę, bo wszystkie kwestie Jokera są pisane taką bardzo nie, nie, niewyraźną, taką nieprzyjemną do czytania czcionką i kłucze, no tak jak kreska jest po prostu fenomenalna, klimat, opowieść, super, to jak są kwestie Jokera, to mnie po prostu krew zalewa. Męczy, męczy to czytanie, więc no, to jest akurat zatopione w tym komiksie, no ale poza tym to jest jakaś tam klasyka jednak też komiksów, więc, więc czytając pomyślałem, że fajnie byłoby, fajnie byłoby sobie wrócić do, do tego właśnie Batmana i sobie tak rozpocząłem znowu tą grę, znowu wróciłem do, do Azylum. Znowu jest, jest całkiem fajnie. Kolejna rzecz znowu, taki też powrót, chociaż już nie do, nie do tych pierwszych części, ale do ostatniej chyba szóstej, czyli Soul Calibur. Był w Humble Bandu zdaje się, w zeszłym miesiącu albo dwa miesiące temu. Jesz chyba też jeszcze było, zanim ten Humble Band Choice szedł. No, może się mylę, mniejsze z tym. W każdym razie, kurczę, powiem Wam, ja nie wiem, czy ta gra się tak zmieniła, czy, czy, czy ta szósta odsłona jest taka, taka szalona, ale to już jest do mnie za szybkie. To znaczy, to jest, tam jest tak, taki pierdzielnik. A grałeś w jest poprzednie? taki chaos. Wojtek? Grałem, grałem, to, to ale jest, wiesz co, jak pamiętam, to. Szalo, te, to jest ale to ja samo. pamiętam te stare, wiesz, że pierwszą, drugą część to grałem, nie? I też na automatach. Wiesz, tam potem kolejne to już tam nie miałem za bardzo okazji. Więc ja tego tak nie pamiętałem, żeby, żeby, żeby ta, ta seria była taka szybka, ale to jest, to jest diablo szybkie. No i w porównaniu z takim Mortalem, to jednak, jednak wolę tego Mortala chyba. Jest jakiś taki przyjemniejszy. No i to chyba z takich giereczkowych tematów tyle. Tam muszę wrzucić znowu do Mortala, bo tam dwie postacie, tam sezony kolejne lecą, a ja, no ja nie, nie, nie leweluję, nie skilluję. Mhm. Więc tam chyba ta Shiva już tam jest to też bym chętnie obczaił Vermintide. Często wracamy ostatnio z chłopakami z redakcji Nerdomansera, bo, bo tam dodatek bezpłatny wylądował. No i też w ogóle dużo zmian tam teraz powprowadzali Całkiem fajnie się to rozwija, jak na grę, która już było, nie było mała troszkę czasu. No, chyba dwa lata. Dwa lata ma. Więc, więc nie brakuje mi tytułów do grania, ale nie grałem w nic nowego, w żadnych takie super świeżynki to chyba to chyba czekam na razie albo na tego Duma albo, albo na jakiś... Nie wiem, nie wiem, nawet na co czekam, powiem Wam, bo te tytuły, które, które, za które trzymam kciuki, to tam raczej to jest chyba późniejsze, późniejsze miesiące tego roku, czyli tam Dying Light 2, powiedzmy. No wiadomo, Cyberpunka to cały świat czeka na niego, także jakoś tak ten początek roku, chociaż pewnie dla, dla niejednego gracza był łaskawy, to ja tam na razie to z, ze Stansem wszystko obserwuję i sobie gram w takie starsze raczej produkcje mm -hmm.
0: no to dobrze, a o tych filmach Wojtku chcesz powiedzieć teraz?
2: mogę teraz no to wjeżdżaj
0: z Jojo Rabbitem bo wydaje mi się, że...
2: Dobra. może ten Jojo Rabbit, powiem wam szczerze, że to w ogóle był film, na który ja w ogóle nie planowałem wyjść, Wyciągnęła mnie Ania I, i powiem wam, że, że, że super, bo, bo tak się przybawiłem na tym filmie to jest naprawdę świetny obraz. Ten cały Taika Waititi, czyli reżyser i odwróca roli Adolfa Hitlera w tym, w tym, w tym filmie, no, no to jest człowiek, który to jest taki, może to będzie dla niego trochę nieuprzejme albo nieadekwatne, nie, 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 nie ale to jest taki Quentin Tarantino versus 2.0, jak dla mnie.
0: Czyli, czy, Bo... czyli jak wega trochę, nie?
2: <laughs> tak. Totalnie. Okay, no. <laughs> więc, więc w ogóle o czym jest ta historia to jest, to jest ciekawe, bo to, bo to jest taka parodia to jest, to jest jakby taka próba I gdyby się tak zagłębić i zastanowić po co ten film powstał to można by mieć dużo tutaj takich pytań bez odpowiedzi bo, bo tak naprawdę ten film nie, nie pokazuje niczego sensownego paradoksalnie no, bo to mamy historię chłopca, który, który jest y, zapatrzony gdzieś tam w ten, w ten nazistowski reżim. Z takiej perspektywy właśnie tam kilkulatka, bo on bo ma 8 lat, czy 10 bo ma, przepraszam, 10 lat, więc patrzy na to zupełnie naiwnie i, i bezkrytycznie. E, a jednocześnie dotykają go takie wszystkie standardowe dla tego wieku problemy. Tak? Gdzieś tam, chłopaki w szkole go tam trochę męczą. Nie wiem, mama tam, powiedzmy, tata na froncie, mama tam ma swoje problemy i, i, i swój świat, i on też ma ten swój świat, i on jest jakby takim małym nazistą, nie? I teraz próbuje się w tym wszystkim odnaleźć. I z tej perspektywy, ten film tak naprawdę nie robi jakiejś rewelacyjnej roboty takiej, nie wiem, ani edukacyjnej, ani nie wiem, tam. Nie, 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 nie próbuje nam pokazać jakiegoś alternatywnego świata ale też nie jest to taka totalna beka, to nie jest komedia, to nie jest, to znaczy to, to jest komedia w pewnym sensie, ale to nie jest taki film, który ma tylko to na celu, więc tych, tych warstw, na których można oglądać The Joe Rabbit jest, jest bardzo wiele i każdy tam może sobie pójść i zobaczyć ten, trochę inny film i to jest, to, jest właśnie, to jest właśnie zaleta tego. Tam są zarzuty też, że powiedzmy tam, no, mój zarzut w sumie to jest taki, że że reżyser nie pokusił się o taką brutalną konfrontację tego filmu, tego obrazu wykreowanego w tym filmie, bo wiecie, bo to jest taki film zupełnie, zabaw zupełnie taki lekki. Tam Adolf Hitler to jest w ogóle wyimaginowany przyjaciel do głównego bohatera, który jest naprawdę, no, w sceny z, z Team jako Adolfem Hitlerem można oglądać i się, i się śmiać do rozpuku. Naprawdę praktycznie każda scena, w której on występuje, to jest, to jest, to jest jakaś tam beka. Nie, natomiast szkoda, że autor, nie, że reżyser nie pokusił się o taką potem brutalną konfrontację. Nie wiem, czy pamiętacie taki film, kurczę, że nie pomylił nazwy, ale chyba życie jest piękne. Nie kojarzycie? To był taki film, Ży który opowiada życie jest,
0: nie. Życie jest piękne, to wiem, co to jest.
2: Tak, to jest też taki film, który opowiada o kilkuletnim chłopcu w obozie koncentracyjnym. Ta. I Tam jego ojciec staje na głowie, żeby, żeby jakby... Um, udaje, że to jest jakaś taka gra i wprowadza tego chłopaka w świat takiej gry i w Aha, końcu... tak, ja już, no. I tam po prostu, tam, tam jest taka jedna scena. Ja teraz, jak go to opowiadam, to, to czuję aż, jak mnie przychodzą, bo przypominam sobie jedną scenę, jak bardzo ona daje, w, daje po prostu wpysk widzowi i mówi okej, okay, dlatego dzieciaka to jest, to jest gra, nie? Ale, ale tak naprawdę to, to jest jedna z największych tragedii w historii ludzkości, jeden z największych dramatów. I tego w tym filmie nie ma, nie? Tutaj, w tym, w, w, w tym filmie, w tym, w tym obrazie... Tak Rabbit. Taiki, Taiki White i tego. Tak, w tym, w tym Jojo Rabbit. Więc to rzeczywiście można by powiedzieć, że tutaj szkoda. Szkoda, bo, bo, bo w tym momencie ten film jest, ma taką bardzo lekką, lekką formę. On jest taki przyjemny od początku do końca. W zasadzie tam wszystko jest spoko. Jest jedna taka smutna scena, taka bardzo smutna no, ale też to nie jest scena taka, taka która, by, która by cię tak jakoś strasznie mroziła, która by pokazała to okrucieństwo. Ona pokazuje bezwzględność tego, co tam się dzieje na poziomie tym poza, poza te, 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 spo, spoza tej chłopięcej wyobraźni, spoza tego chłopięcego postrzegania świata. Pokazuje tą bezwzględność, ale nie pokazuje okrucieństwa tego bestiarstwa nie ma więc to jest taka rzecz, której, której tam trochę brakuje, no ale poza tym to, to na pewno jest takie kino które warto zobaczyć to, to pokazuje po prostu jak, jak dużym poczuciem humoru może się może się pochwalić reżyser i scenarzysta właśnie tego, tego obrazu, więc więc naprawdę może to nie jest taki film, który trzeba zobaczyć w kinie, no na pewno fajnie było sobie go zobaczyć w kinie więc, jak gdzieś on tam wyląduje na jakiejkolwiek platformie, albo będzie gdzieś tam do obejrzenia na jakimś VOD, to, to warto, warto, bo, bo, bo to jest taka całkiem przyjemna,
0: mhm.
2: przyjemna przygoda. No, także wyszedłem z kina bardzo, bardzo zadowolony. I, I niektóre sceny, jak tam gdzieś sobie zobaczycie, czy w jakichś trailerach, Można to też. już wam pokażą mniej więcej co, co, z czym mamy do czynienia. Mhm no, więc tyle, jeżeli chodzi o ten film Jojo Rabbit nie będę się tu wdawał w jakieś tam jeszcze szczegółowe rozważania, jest też recenzja filmu na nerdomancer.pl także zapraszam tam tam może, może jeszcze przeczytacie coś, o czym tutaj zapomniałem wspomnieć natomiast y, jestem akurat na świeżo po, po tym Ptaki Nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn Ech, co tytuł? Mm. I powiem wam, no rozczarowałem się. Rozczarowałem się strasznie, dlatego, że to jest kolejny film, który można położyć na półce obok Legionu Samobójców, obok y, Ligi Sprawiedliwości, obok jakiegoś tam Batman vs. Superman. To po prostu jest, nawet Batman vs. Superman jest gorszy akurat, no to bym może, może bym przesadził, jak dla mnie to, 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 to Beards of Prey nie jest aż, aż takie kiepskie. No, ale też nie ma się czym specjalnie tutaj pochwalić. Zastanawiam się, od czego zacząć, tak bo, 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 bo wątków tam jest kurczę tyle, które by można poruszyć, no może zacznijmy od tego, dla kogo jest ten film. No to nie jest film taki, wiecie, fajny film, gdzie tam powiedzmy jest faktycznie pokazana jakaś ciekawa emancypacja, powiedzmy tej, tej całej chociaż słowo emancypacja to jest, nie jest zupełnie przypadkowe, to, jest, to na pewno. Ten film jest po prostu swoistym manifestem takim feministycznym. I to jeszcze w takim najgorszym stylu tak naprawdę, bo wiecie, to jest to, jest to co, co często widać, że jak się robi coś na siłę i próbuje się te kobitki tam z, takiej czy innej, z takiego czy innego filmu, uniwersum, próbuje się na siłę wtłoczyć w nie jakieś tam ideały, to to po prostu nie wychodzi. I chociaż nie brak przecież fantastycznych, żeńskich bohaterek, takich, wiecie, z krwi kości, takich po prostu kobiet, które są już arche archetypicznie wręcz bohaterkami, które dają radę, no nie wiem, tam, kurczę, no, z, z Ripley, z, z Obcego, to taki chyba starszy przykład, a jakiś nowszy, no nie wiem, Tomb Raider, czyli Lara Croft. no Takich charakterów nie brakuje, takiej postaci. A jeżeli się bierze i tworzy się film, i, i koncepcja jest mniej więcej taka, bo to widać przecież gołym okiem, czyli bierzemy same babeczki i one będą tłukły chłopów. I to jest cały przekaz tego filmu. Tam nie ma żadnej sensownej głębi. Mało tego, są takie rzeczy, które które zaskakują, tak? Na przykład bohaterka główna, czyli Harley Quinn, biega na posterunek policji, coś tam chce sobie załatwić, no i zaczyna z tymi policjantami walczyć. Ale jak ta walka wygląda? Ona na poziomie wizualnym jest całkiem fajna. Fajna, bo ona tam strzela takimi pociskami z, z konfetti. Także to jest całkiem fajne, świetnie się to ogląda. Ale jak się zaczynasz zastanawiać na tym, to po pierwsze... Równie dobrze mogłaby wbiec do składu manekinów, bo tam nikt nawet nie próbuje wyciągnąć broni. Po prostu. Ona wbiega i strzela do wszystkich, potem sobie przyładowuje to tak spokojnie, oni na wszyscy patrzą, ona znowu przyładowuje, bo to po jednym pocisku strzela. Nie? To jest taka nawet nie dwururka, tylko jedna rurka. Więc to po prostu nie ma sensu. Nie ma tam żadnej kobiety na tym posterunku, nie ma żadnej policjantki, ona się tłuką tylko z policjantami. Generalnie... W zasadzie i to jest cały ten film, to znaczy w tym filmie nie ma żadnych pozytywnych facetów, ani jednego, nie ma jednego normalnego chłopa. Każdy mężczyzna w tym filmie jest zły. Nawet jeden koleś, który w pewnym momencie w filmie wydaje się dobry, to on potem zdradza. <śmiech> Także to jest po prostu niesamowite. Nie? Od kobiet dla tak kobiet kute, takie kino. Takie, takie, tak, tak. Tylko, że w bardzo kiepskim stylu.
0: Tak, I bo po prostu w, w, ręce e, opadają, nie? Ten, Wojtek, chciałem, chciałem Ci powiedzieć, że, że te ptaki nocy to, to miała być taka ambicja powie, powiedzenia czegoś o agresji wobec kobiet. I może nie, nie zauważyłeś tego, że tam właśnie to jest właśnie taki przekaz.
2: Nie, no bardzo dobrze. Tylko, że ten przekaz yy, w, dokładnie taki jest, to znaczy, że jest coś takiego, agresja wobec kobiet, ale ten film ten film powoduje, że, że to wszystko jest postawione na głowie w związku z tym jest teraz agresja wobec mężczyzn w tym filmie. No i, i, co, i jak, jaka z tego jest nauka? Jaki to jest sens? Jaki to jest cel no tak, tego? No, tak. no nie ma żadnego. No przecież świat tak nie wygląda, nie? Ja rozumiem, że to jest film o... O kim? no bo nie o super bohaterach, ale też nie o super złoczyńcach, bo tam jest jakaś jedna policjantka, a jedna ta. No taki film o super kobitkach, no i spoko. Okej, okay. tylko teraz tak. Wszystkie w zasadzie. Ach, pokuszę się, pokuszę się na troszeczkę głębszą analizę. Mamy Harley Quinn, która jest tak naprawdę genialną, słodką, idiotką. Ona ma doktorat, tak, spoko, ona jest inteligentna ale jest słodką idiotką po prostu w tym filmie. Okej. Okay. Ale jaka jest ich historia? O, i to jest historia, która ona sama opowiada w tym, w tym filmie. To znaczy, że ona się urodziła i tak, najpierw był patologiczny ojciec, potem biła ją siostra tam zakonna w domu wychowawczym. Także mamy obraz patriarchatu, tak, jakiegoś tam skrzywionego, obraz kościoła skrzywionego, a potem poszła do szkoły. W szkole... Jak w szkole, potem poszła na studia, okazało się, że daje sobie radę, potem zrobiła doktorat, a potem poszła do szpitala psychiatrycznego, tam zakochała się w jednym z pacjentów. W Jokerze. Mhm. Tak się zakochała, że, że skoczyła tam do jakiegoś zbiornika z chemikaliami, dostała śruby tak naprawdę, nie, bo coś się tam po prostu odbiło, ten Joker miał na nią taki wpływ, no i zerwała z Jokerem. I to jest cała historia. To jest cała historia, którą nam opowiada Harley Quinn, główna bohaterka w zasadzie. I co my z tego wyciągamy? To znaczy, jaki jest tutaj przekaz? No żaden sensowny, tak? I teraz nagle ona się pojawia w takim miejscu w swoim życiu, że zrywa z Jokerem. W związku z tym jest nikim. W jej oczach. I on to wkurza, chce coś z tym zrobić. No więc co robi? No więc wysadza tam jakąś fabrykę od Jokera, jakiś tam czegoś, nie wiadomo czego, w sumie jakieś chemikalia czy coś tam, zrywa naszyj, naszyjnik Jokera, nagle, nie wiadomo dlaczego, cały świat interpretuje, ona zerwała z Jokerem, bo wybuchła fabryka, nie? Chociaż równie dobrze mogła wybuchnąć po prostu ta fabryka, mogło coś innego stać, ale... Na szyjnik, ona tak zrzuciła ten naszyjnik, naszyjnik znalazła policja, jak policja znalazła szyjnik, to się to nagle cały świat przestępczy zakumał, że ona zerwała z Jokerem, więc można ją upolować. No mniej więcej, to, to, to już na poziomie takim nawet fabularnym to jest trochę głupie. No ale dobra, przecież Joker mógł powiedzieć po prostu wszystkim ej, zerwałem z nią, nie? Na przykład. Mhm. Więc w, w momencie, kiedy ten cały świat dowiaduje się, że, że Harley, już nie, Harley Quinn nie jest już dziewczyną Jokera, no to jakby to wszystkie pieczęcie zabezpieczające <głos> opadły i teraz o, każdy albo chce ją zabić, albo opolować, albo ma dla jakiś problem, albo coś tam jeszcze. No i, no i ona sobie musi z tym jakoś poradzić. Mhm. Y ale na każdym kroku w zasadzie sobie jakoś tam nie radzi. Cały czas lamentuje, że, że boi się w zasadzie tego, tak? No więc ona jest taką wariatką, ale jakby nie umie się od tego oderwać. Ona, ona nie jest silną bohaterką w tym filmie. Ona nie jest wyemancypowana ona tylko zerwała z Jokerem, więc to wszystko w temacie. I, I nawet jeżeli to jest jakiś tam wstęp do dłuższych, do, do, do powiedzmy jakiejś serii filmów, no to on jest bardzo kiepski. Yy, chociaż trzeba przyznać, że główna aktorka, czyli Margot, to jak dobrze pamiętam, mm, tak, się tak, nazywa, tak, tak. Yy, fantastycznie zagrała. To jest rola stworzona dla niej, albo ona jest stworzona dla tej roli genialnie po prostu, naprawdę i to jak ona mówi to jak się tam porusza, to jak w ogóle jak ona jest tam ucharakteryzowana super, nie? To, to naprawdę aż potem trochę smutno, że to tak, ten film tak kiepsko wyszedł, bo ta rola jest genialna I ta, i ta postać jest też fenomenalna, ekscentryczna, ciekawa, barwna, z historią, która niestety w tym filmie nie została powiedziana w żaden ciekawy sposób, ale jest jednak z historią gdzieś tam na poziomie takim komiksowym. No tutaj, tutaj ta postać spoko. Ale twórcy jakby, co pokazuje też historia tytułu. Twórcy stwierdzili w pewnym momencie, że zrobią film Ptaki Nocy, nie? Bo tak się to nazywa Beards of Prey, okej. Okay. No i teraz Beards of Prey, no to to jest drużyna. No więc kogo tam mamy? Mamy Czarnego Kanarka, mamy Łowczynię, mamy... Och, jak ona się tam nazywa? Renę, coś tam, nieważne. To jest taka babeczka detektyw. Na poziomie komiksowym ja jej przyznam szczerze, że nie, nie znałem za dobrze. Ja sobie dopiero potem poczytałem, kto tam jest i o co chodzi. I ona rzeczywiście w komiksach jest bardzo ciekawą postacią. To jest taka policjantka, trochę taka hmm, tajemnicza. Ona potem jakby zostaje wywalona z tego Gotham Polis. City Department, czy jak się to nazywa i na własną rękę prowadzi różne śledztwa, potem przejmuje taką tożsamość tam jednego z tak, takich jakby z, z bohaterów DC jest alkoholiczką, ale jest też inteligentna i tak dalej, ona taka dość ciekawa i barwna postać no to tutaj w tym filmie ta ciekawa i barwna postać jest po prostu pokazana jako taka policjantka z problemami alkoholowymi, która stawia się całym światu, bo ona ma inną wizję tego, jak pewna jest służba wyglądać. Mniej więcej tak to, tak to można odebrać. Nie ma tam żadnego takiego uzasadnienia dla tego, co ona robi, tak naprawdę. Trudno wyczuć jej motywację, trudno ją zrozumieć. Z kolei kanarek, czy tam czarny kanarek, czy jak ona się tam nazywa, to znowu jest postać... To jest takie, to trochę bardziej taka typowa superbohaterka, tak? Ona w komiksach no to po prostu ma tam jakąś tam moc i tak dalej. No to tutaj to ona jest śpiewaczką. Nie wiadomo skąd ma super tam w ogóle opanowane sztuki walki. I ma taką siłę głosu, że jak śpiewa w klubie, to tam potrafi kieliszek pęknąć, nie? Mhm. Fajnie. Nic o niej nie wiemy, tak naprawdę nie jest ona w żaden sposób interesująca. Po prostu jest. Jest w drużynie. Nic o niej sensownego się nie dowiemy. Chociaż w pewnym momencie używa tej swojej mocy, ale robi to w taki sposób, że kurczę, jak X-meny, nie? Więc zaczynasz się zastanawiać, o co tu chodzi. Nie jest to w żaden sposób w filmie wytłumaczone. Po prostu to robi. To jest głupie. Bo na poziomie tego filmu to jest głupie, bo ten film nie opowiada o żadnych supermocach. To jest film bo po prostu, o, o, wiecie, DC takie trochę jest z momentami, nie? że tam bardzo wielu bohaterów to oni nie mają takich supermocy typu laser z oczu jak Superman, tylko raczej to są ludzie, którzy w jakiś tam sposób wykorzystują swoje umiejętności takie albo inne. Nie wiem, Batman przecież to jest super detektyw, inteligentny i, i, i wyposażony w masę gadżetów. No to, no to to raczej tackie są często postacie, niekoniecznie muszą tam od razu pisgać nie wiadomo o czym i w tym filmie to tak jest pociągnięte, tak to jest poprowadzone, a nagle tutaj taka, 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 taki czarny kanarek wywala taką po prostu super moc, że, że klękacie narody. To się po prostu też znowu nie trzyma kupy. Już, bo już to, że jest to nudna postać sama w sobie, to mówię mhm. mamy, teraz, mamy teraz jeszcze oprócz tego yy, Cassandra Cain się chyba nazywała ta ta młoda to jest taka złodziejka, do której naprawdę trudno poczuć jakąkolwiek sympatię. Ona jest złodziejką, ona kradnie rzeczy i to jest jej sposób na życie i tak naprawdę jeszcze potem ma takie teksty w stylu, no przecież w tym świecie tam nie, kapitalistycznym białego człowieka, takie <śmiech> pierdzielenie, nie? to trzeba sobie jakoś radzić na ulicy, no tak, tak trzeba, nie? mniej więcej taki jest przekaz tego, tej, tej, tej bohaterki i mówię, no trudno poczuć do niej jakąś sympatię, ona jest, ale może ochotę naprawdę ściągnąć pasa i ją zlać momentami, bo ona jest taka irytująca. No i jest jeszcze łowczyni, no to powiem wam, że łowczyni mnie chyba najbardziej rozczarowała, to miała być tajemnicza postać. Wiecie, ona tam na motorze jeździ, nie? strzela z kuszy, takie coś tam, ten, jakoś taka mścicielka, ona, ona sprawia wrażenie takiej trochę idiotki w tym filmie. nie? Ona potem, jak, jak już coś powie, to lepiej, jak już nic nie gadała. Nie, nie, nie wiem, co skłoniło twórców do, do takiego pociągnięcia tej historii. Bez sensu. I teraz główni, główni yy, antagoniści to jest Czarna Maska i Zasz czy Zas Zasz chyba się to tam czy czyta zawsze, nie zawsze mam ten, problem. ten
0: Zasz, ja tylko powiem, ten Zasz był świetny w Gotham, w serialu
2: no słyszałem, świetny tak, a nie oglądałem to... tego Gotham ale słyszałem, że to bardzo to, to fajny tak, i zresztą dobra. jak się zobaczy jego zdjęcia, to on jest taki creepy, nie? nie <grym> w serialu
0: też był creepy no
2: tak, a tutaj, a tutaj jest po prostu bandziorem tak, kolejnym bandziorem, jest może trochę bardziej bezwzględny od tej reszty może trochę bardziej podkreślona jest jego jego tam osobowość, bo on, no bo jest jednym z głównych bohaterów, no to trochę więcej mu się poświęca uwagi, ale tak naprawdę on niczym się nie wyróżnia. Dla mnie, zawsze to zawsze była taka postać, która, że jak się kurde, nie wiem, zobaczy tylko gdzieś go w tle, to już powinny się jeżyć włosy na, na głowie, bo on powinien być taki creepy as fuck, nie? A no a tu nie jest, no jest po prostu bandziorem, tak, i to wszystko. Więc też rozczarowuje. Yy, czarna Maska, ok, skłamie, jeżeli powiem, że jakoś dużo wiem o Czarnej Masce z komiksów, yy, wiem więcej z gier, yy, no, ale nigdy nie był jakiś taki ciekawy jak dla mnie, nie był nigdy ciekawym, ciekawym yy, złoczyńcą, natomiast tutaj jest nawet spoko tam, nie można powiedzieć, tam że McGregor chyba się nazywa ten koleś, co go tam, co go tam grał, yy, fajnie, fajnie go zagrał, to trzeba przyznać, nie? to było tam całkiem niezłe, natomiast... No, nic nie zrekompensuje kiepskiego scenariusza, kiepskich dialogów, które nic nie wnoszą tak naprawdę. W, w, na tym filmie się ani nie pośmiejecie jakoś za bardzo, ani nie zdenerwujecie, ani nie zestresujecie. Przeleci ten film, będzie koniec i tak człowiek mówi, co ja właśnie obejrzałem. W ogóle z swoją drogą ciekawostka. Jak żeśmy byli w kinie w Zabrzu, w multikinie, to w pewnym momencie tam podczas, jednej, podczas finału z, znikł obraz. nie było obrazu, był tylko dźwięk. Ciemno w kinie ten. No tak było, nie wiem, z 5-7 minut o, może. Nie, sporo, 5, sporo. Tak. Dość, dość długo, w filmie,
0: nie? Już w, filmie, nie, nie w, rykanach, w filmie? w samym filmie? Nie w rykamach. W
2: filmie. samym filmie. W filmie. No, podczas jednej z końcowych scen walki. Mm. I nic, nic mnie to nie ruszyło. Jasno sobie pomyślałem, no głupio, nie? <laughs> ale, ale to Wyjewane. było takie, Jezu, no przecież wiem, co się dzieje. Tak się po prostu tłukło. Nic więcej. Nic... No... Nie, w żaden sposób nie zepsuło mi to film, nie? Także trochę, tro, trochę, to też trochę świadczy o tym. Więc film, mówię, gdyby oni się skoncentrowali na głównej bohaterce, gdyby rzeczywiście... Hiena, o, to też jest ciekawy przykład, na który ja akurat nie zwróciłem uwagi, ale gdzieś tam w internetach przeczytałem, bo Harley Quinn ma swoją hienę. To jest taki domowy zwierzaczek.
0: Piesek, no.
2: Taki piesek. I kurczę, no hiena w filmie, no... No się prosi, żeby coś fajnego z nią zrobić, nie? Nie wiem. Cokolwiek, żeby ona kogoś... Kurde, zaatakowała. Cokolwiek z tą hieną. Nie, nic. Po prostu była w, w jakimś tam schronisku, zobaczyła hienę, wzięła z tą hienę. Yy, jedne, co to tam chyba ten, ten... Ta hiena pogryzła tam tego chłopa z tego schroniska, bo on oczywiście, jak to każdy chłop w tym filmie, zły, gwałciciel i w ogóle... I, i, I tak dalej mi tu, więc on tam jej zaproponował, że on im to jej tą hienę, jeżeli ona się po prostu, znaczy, że w naturze, tak, się tam, że mu odda za, za usługę. No, więc ta hiena coś go tam pogryzła i to jeszcze było tak pokazane, że w zasadzie nie wiadomo, czy go pogryzła, to było pokazane na takiej zasadzie, że on mówi, no to może tam nie, nie musisz zapłacić, załatwimy to jakoś inaczej. Scena się tam zmienia, no i ta hiena coś tam ogryza, i chyba to było jakoś tak, że, że po prostu gryzą go w nogę albo obgrzyzał mu tą nogę, ale nie widzimy tego w filmie, tylko widzimy potem scenę, a potem już tą hieną to są tylko swój jakieś tam momenty, typu ona wchodzi do domu, no, no i, i nawiązanie do Batmana, bo nazwała tą hienę Bruce. I to jest wszystko. Przecież to się aż prosiło. Nie wiem, w jakiejś scenie walki albo zrobić takiego, wiecie, takiego sidekika, takiego Olaf'a na przykład z Frozen, albo... Wiadomo, przesadzam, nie? Ale chodzi o to, że tą hienę można było jakąś wykorzystać. Nie, tutaj nie. Nie pokusili się na to. Dlaczego? No bo nie było czasu, bo ten film opowiada, próbuje opowiedzieć kilka historii na raz i żadnej z tych historii nie opowiada dobrze. No, no i niestety, no szkoda, szkoda. Po raz kolejny DC pokazało, że nie ma nie ma dobrego patentu na robienie filmów, a już na pewno nie na robienie filmów o, o grupie bohaterów. Do tego potrzeba po prostu czasu. To jest tak, jak, z, jak sobie spojrzycie, jak, jak, jak wygląda to w, w przypadku Marvela. Mm -hmm. Najpierw porobili trochę filmów, tak? Potem jakieś Avengersy, jedne. Nic na siłę. Potem tutaj jakiś tam, tam jakiś Kapitan Ameryka, tam jakiś, chyba Kapitan Ameryka był pierwszy porobili trochę tych filmów i dopiero zaczynali to składać do kupy tutaj jakiś wątek się przeplatał tam się przeplatał, nagle mamy kurczę kilkanaście, chyba ponad 20 parę filmów które wszystkie ze sobą jakoś tam współgrają, warto tak naprawdę zobaczyć praktycznie każdy każdy ma swoje dobre jakieś tam momenty nawet jeżeli jakiś jest troszkę gorszy to tylko trochę gorszy a nie, że tam po prostu 2,5 na 10. I, i to się jakoś spina a w DC mam wrażenie, że oni tak patrzą na, na to i mówią, kurczę, my też tak zrobimy. Tylko, że oni od razu chcą te Avengersy 3 zrobić albo 5. nie? Od razu tam chcą przejść, po prostu przeskoczyć te pierwsze etapy budowania jakiejś marki, kreowania tego, starania, Od razu chcą skoczyć wyżej. Tak się nie da po prostu, bo to jest nienaturalne. Więc gdyby zrobili film o Harley Quinn i rzeczywiście o Harley Quinn, a potem zrobili film na przykład o tej łowczyni, a potem zrobili film na przykład ciekawy o tam, niech będzie o tej detektyw albo tam o, o kimkolwiek z nich, te postacie musieliby dać mu, po prostu widzom czas, żeby się polubić z tymi postaciami, żeby, żeby one nie były tam tylko jakimiś po prostu papierowymi, pustymi wydmuszkami, które tam muszą być, no bo przecież to są Play, no to jest duży na kobiet, no więc każda tam musi być, nie? No. no, a tak niestety to nie wyszło, więc w mojej ocenie film... Nie będę się kusił na jakieś, tam, na, na jakieś tam cyfrowe ocenianie typu 4 na 10, czy tam 5 na 10, ale, ale powiem tak, w, ten film warto zobaczyć dla postaci Harley Quinn, która jest fajnie tam fajnie zagrana, niekoniecznie fajnie napisana, ale fajnie zagrana. No i tyle. Może dla dwóch albo trzech scen walki, które są fajne, ale chociaż w tle bezsensowne, ale, ale przy, przy, przynajmniej fajne. Z tego, co wiem, tam w ogóle, jak już nakręcili ten film, to ktoś po, powiedział, że jednak trzeba odnagrać te niektóre sceny walki jeszcze raz i tam potem zatrudnili jakieś tam, takie mądre głowy od tego i to rzeczywiście wyszło nie najgorzej, bo podobno w pierwszej wersji były one bardzo słabe, więc musieli, musieli dokręcać. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, też spore zamieszanie z, tymi, z tym tytułem, bo, bo na początku miało się to nazywać Ptaki Nocy, ale ptaki nocy same w sobie, no to wiadomo, to nie ma tutaj nic feminizmu, więc musieli wrzucić pod tytuł czyli Fantastyczna Emancypacja Harley Quinn, ale potem się okazało, że to się w ogóle nie sprzedaje, bo ten film miał fatalne, fatalne wyniki, tam sprzedażowe w kinach, więc zmienili to. W Stanach Zjednoczonych ten film nie jest, ma inny tytuł. on W Stanach Zjednoczonych ma tytuł, zdaje się, Harley Quinn
0: tak, tak, dwukropek, to też tak.
2: coś tam, coś tam takie noc także no, wszystko co mogło później tak poszło, poszło nie tak w tym filmie
0: e, Wojtku nie wiem czy jeszcze coś widziałeś, oglądałeś czy chcesz zobaczyć, ale już, ale już o tym nie powiesz <śmiech> dobrze e, dobra, słuchajcie, po 50 paru minutach mogę w końcu przejść ja do swojego Hyde Parku fajnie, okej, okay, dzięki nie, no w porządku, e, oceniłeś na filmy e, więc słuchajcie, co u mnie było ciekawego, może, dobra, może ja zacznę od gier, chciałem od filmów, zacznę od gier e, dalej chodzę sobie po górach w śniegu, Death Stranding e, dalej jest ogrywane, powiem wam, że fa fajnie się to robi Faktycznie jeszcze w, 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 w tych późniejszych etapach jeszcze dochodzi ten śnieg i jak masz takie naprawdę długie drogi po tym śniegu i fajnie możesz to wszystko rozkminiać jak pokonać te trasy, idziesz z obciążeniem jeszcze i jest ciężko i sypie ten śnieg, to powiem wam, że, że jest super, jest, jest naprawdę super. Poza tym dalej Morte ogrywam dalej Morte, fajnie się ogrywa Morte Morta jest trudna, naprawdę jest trudna. Faktycznie może jakbym grał tak samemu tak jak Rafa mówi, to faktycznie byłaby to prost, dużo prostsze, ale, ale no, no, jednak dla mnie jest to typu, typowo kooperacyjny i w ten sposób będę w niego grał. Więc zostaje tak jak jest i, i, i po prostu nie będę tutaj nic zmieniał. Słuchajcie, coś jeszcze W sumie jakoś tak e, du, Dużo takich głupot e, Właśnie ogrywałem Głównie na Death Strandingu się skupiłem Na misje, misje poboczne sobie robię i w sumie tyle, powiem wam, że teraz była jakaś tam fajna promocja, The, The Division 2, wyobraźcie sobie jakieś tam, jakieś tam śmieszne pieniądze, jakieś 40 zł czy coś, postanowiłem sobie, że sobie to ogarnę, oczywiście mm, mówię o promocji, ale z niej nie skorzystałem, bo po prostu ta gra dziwnym trafem po prostu wskoczyła na moje konto. I wyobraźcie sobie, że ja powieram, a tam jest 103 giga. Boże, jakie to jest ogromne. Znamy mi ostatnio powiedział, że nowe Call of Duty już waży powyżej 130 giga, chyba coś koło 140 giga. Plus Division to mamy już prawie 250 giga na dwóch grach, gdzie dyski mają 500 i chyba tam możesz zapełnić do 420. Więc powiem Wam jeszcze, jak dowalicie GTA, to chyba więcej jak tych 3 nie macie na na PS4, z 500-gigowym dyskiem, więc ogólnie jest grubo, ogólnie jest grubo i powiem wam, no, musiałem sporo, sporo rzeczy posuwać, żeby te 103 giga sobie zrobić, no ale chcę zobaczyć, no, jedynkę, teraz chętnie sobie pojadam w tą dwójkę, szczególnie, że słyszałem bardzo dobre opinie na ten temat, zresztą recenzowaliśmy Wojtek, nie Wojtek, Michał, e opowiadam nam o Division 2 i mu się podobało, więc tak, jak najbardziej e, muszę to obejrzeć e, boże, e, muszę w to pograć e, no i tyle w sumie, czekam na ten szpital ale w tym tygodniu pojawia się, chyba już premiera była na konsolach, ale w tym tygodniu będzie na Game Passie więc bardzo chętnie, pomimo tego, że e, ogarniałem e, tu Point Hospital na pc nawet był odcinek o tym, to na konsoli jak najbardziej chcę sobie to w to pograć, mieć trofea i po prostu wiem, że będę się zajebiście bawił Zajebisty tytuł. E, wszystkim go polecam no i dobra, słuchajcie, coś jeszcze, tak jak Wojtek mówi, że on czeka na duma na to, w pasie jeszcze coś, dobra, to, to w sumie nie, słuchajcie, jeśli chodzi o filmy, z filmami tak tylko przelecę, byłem na Emmie w kinie, wy macie dopiero w piątek, ja już byłem, Walentynki w sumie, bo tam w Anglii było trochę wcześniej to wszystko, więc tak, no jedni chodzili na 365 dni, rozumiem, ja byłem na Emmie słuchajcie, Emma bardzo fajna, aczkolwiek ten film z Gwennet Patro poprzednia Emma z 90, któregoś tam roku była zdecydowanie lepsza dla mnie ta nowa jest bardzo fajna na czym może nie bardzo fajna, jest po prostu jakaś tam, normalna, ale, ale jednak ta starsza odbiła mi się lepszym echem, lepiej ją zapamiętałem. Nie będę się tutaj rozwodził nad tym filmem, nie ma tutaj w takich komediach romantycznych w sumie, nie ma tutaj niczego wielkiego, jest happy end, jeszcze gdyby był jakiś mindfuck na końcu, a mógł być, Myślałem, że się pokuszą, to nie, ale chyba skończyło się tak jak w książce, więc... E, więc... E, no, szkoda. Przyjemny film oczywiście, jak najbardziej w walentynki wola by, wolałem to, no, e, ale e, każdy spędza te walentynki jak chce. E, w ogóle miałem taką śmieszną sytuację w kinie, bo u mnie w kinie ja mam dosyć nowe kino, w sumie mam, nie wiem, dwa, trzy lata i mam tak, że mam e, na samej górze są normalne najtańsze na fotele, później mam w środku sali hotele, fotele premium, Fotele, fotele fotele, premium, więc troszeczkę droższe, no i tak idealnie, że tak powiem, na ten ekran. Na, na, później, później jest jak przerwa, jak się te fotele kończą, jest przerwa, że możesz sobie przechodzić. I niżej masz na samym dole skórzane fotele, w których, które są połączone podwójnie, tak dwie osoby obok siebie leżą, trochę troszeczkę jak na sofie. Można je sobie brać do tyłu, do przodu, więc można się na nich rozjebać kolokwialnie mówiąc i jeszcze mają stoliczek, więc spoko i to są trzy rzędy i one są na samym dole i wyobraźcie sobie, że w trzecim rzędzie spoko ale ten film oglądałem w pierwszym rzędzie więc byłem maksymalnie najbliżej jak się dało, no i nie polecam to no dramat to no kurwa, jak, jak ludzie mogą w pierwszym rzędzie siedzieć no powiem wam, że źle pomimo tego, że mogłem je sobie rozwalić troszeczkę miałem głowę wyżej, więc fajnie wszystko super, mogłem się nawet przespać w tym, ale, ale nie, 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 dramat, w pierwszym rzędzie dramat, nie polecam kina w pierwszym rzędzie, w drugim raczej też, w trzecim, trzecim i w górę to może więc słuchajcie, to Emma. Poza tym szybko wskoczę. Obejrzałem sobie dwie adaptacje Disneyowe, jeżeli chodzi o, o bajka film, ponieważ na HBO przygotowałem sobie, a tak dwie naraz jednałem sobie, czyli mamy Dumbo i Aladyna. Zacznę od, tak szybko przelecę, zacznę od Dumbo, nie pamiętam doskonale tej bajki, aczkolwiek, aczkolwiek mniej więcej wiem co tam się działo. Natomiast że w tym nowym Dumbo dopiero jak tak skończyłem ten film, to zobaczyłem, że o Boże, Tim Burton to robił. Wow, Tim Burton to robił, robił ten film Tim Burton i dlaczego tak spierdolił. E, powiem wam, że pomimo, że fajnie to wygląda, no grafika fajnie, stylistyka fajna, po podobało mi się to nawet... Bo to akurat jest w, w kształt Tima Bartona, w to, co on tam lubi tworzyć i te światy, te Edwardy i te wszystkie, co tam zrobi z czekoladami i tak dalej. Znam jego styl, lubię ten styl, szanuję ten styl. To po prostu tutaj... Tutaj może Tim Barton nie spierdolił, ale koleżka, który, z którym robił scenariusz. Słuchajcie, no, no dramat. No tak, tak rozpisanego filmu, no to, no to nie... Ja, ja nie wiem, czy koleżka chciał zrobić adaptację jakiejś tam tej bajki jeden do jednego. No, nie, nie oglądałem tej bajki, ale, ale to... Może gdyby zrobił z tego serial, było, miałoby to więcej sensu, ale, ale powiem wam, że strasznie leci ten film, strasznie szybko leci ten film eee, i bardzo mi się to nie podobało, bardzo mi się to nie podobało, bo nie, tam nie było niczego wyrazistego i, i po prostu, no bajka, bajka, ja rozumiem bajka, ale, ale strasznie się tam ta fabuła gubiła. I bardzo mi się to nie podobało. Natomiast, jeżeli chodzi to tyle, jeżeli chodzi o Aladyna, Aladyn był świetny, szczególnie Will Smith jako jean jest po prostu kozakiem, rewelacyjnie, pomimo tego, że czasami jak, jak miał miał te akcje, że jest po prostu tym jeanem, jest niebieski. No to widać ten komputer i tak, a no, no w, w porządku, tak, ale, ale ogólnie jako postać jest świetna. Myślę, że jean ten jean wyszedł lepiej niż w bajce. Tak, a jeżeli, a jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o całego Aladyna jako, jako film, no to całkiem solidny, aczkolwiek nie podobało, reszta poza Willem Smithem mi się nie podobała, w sensie ci aktorzy byli byli po prostu nijacy, ale ale jak najbardziej bajka fajna, troszeczkę fajniejsza była ta adaptacja, mówię, Will, Will dużo robi, wiemy jak dobrym jest aktorem, więc... Więc umie też grać nie tylko dramaty, tylko fa fajnie w komediach się też sprawdza. Zresztą chyba był jakiś serial z nim kiedyś. Mnie jeszcze o to. Więc te, te jak najbardziej Aladyna polecam. Da dam, bo nie, nie, nie. Możecie omijać to szerokim łukiem. Jeszcze powiem jeszcze o jednym filmie. Nie wiem, czy mówiłem. Chyba nie. Chyba nie mówiłem. Słuchajcie, film nazywa się Upgrade. Czyli, czyli, film nazywa się, no tam, upgrade, nie, nie, nie wiem, jak, 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 to jest przetłumaczone. Prawdopodobnie w Polsce jest to przetłumaczone, nie wiem nawet. Suma summarum. Film jest sensacją, jest chyba na kanapusie. koleżka jest taka minimalna przyszłość, taka może troszeczkę, nie no, przed Blade Runnerem, ale, ale, no, no tak troszeczkę w, przyszło, w przyszłości jest technologia i to wszystko. I mamy parę szczęśliwych i mają wypadek i ona ginie, żona mu ginie i on, i on jest paraliżowany. no i ktoś mu proponuje jakiś chip, e, chip do, do kręgosłupa i dzięki niemu będzie po, prostu, będzie po prostu mógł prowadzić normalne życie. Jest sparaliżowany i tak dalej. Więc y, suma summarum w filmie jest o tyle fajny, że naprawdę jest tam historia człowieka, który, który jest po prostu w dupie. I faktycznie jest to z tej psychologicznej strony pokazane, że to nie jest taki film sensacja, czysta sensacja, zabili mi go i uciekł. Ale po prostu jest tutaj troszeczkę więcej tej głębi i dlatego jest, jest to fajnie zrobione. Okazuje się, że ten chip ma swoją inteligencję i, i w pewien sposób y, może pod jakimiś tam pod jakimiś tam pozwoleniami kierować całym jego ciałem no i wchodzi nam się film akcji on mści się za swoją rodzinę powiem wam, że jest dosyć za swoją żonę w sumie i za, i za siebie, za wypadek słuchajcie, powiem wam, że film jest o tyle też fajny bo ma ciekawe zakończenie nie jest to takie zakończenie, zabili zabi wszystkich i, i nikogo nie ma, tylko jest to takie nawet dramatyczne zakończenie, więc rzadko mi się coś takiego zdarza więc jak najbardziej polecam wam Upgrade, bo to jest taka sensacja nietypowa typowa i naprawdę bardzo dobra. Nie ma, nie ma tam samej akcji, jest tam trochę rozkminy, jest minimalna przyszłość, mamy psychologiczne postacie i końcówka jest dobra. Więc Upgrade wam polecam, lecz gdzieś taka na kanapusie możecie gdzieś dorwać. Myślę, że jeszcze jest. Eee, tak, bardzo fajny film. Słuchajcie, o Plansówce na razie nie powiem, o na razie o niczym nie powiem, bo to nie ma sensu, Michał, Rafa miał mówić o marzeniach. E, tak, ale z, zanim przejdziemy, chcę chłopaki, chcę chłopaki troszeczkę powiedzieć przynajmniej o tym Xboxie, bo to jest e, informacja z dzisiaj, informacja no z dzisiaj, tak, więc chcę e, troszeczkę powiedzieć, jak coś to możecie dopowiedzieć, jeżeli cokolwiek wiecie. Słuchajcie, więc e, Phil Spencer dzisiaj nam powiedział o Xbox Series X, przy, przybliżył nam czym to mniej więcej jest, więc już wiemy na 100% mamy 12 teraflopów e, więc moc obliczeniowa jest dosyć spora, e, czyli to jest praktycznie dwa razy więcej niż Xbox One X czyli ostatnio ostatnia najmocniejsza konsola jaka aktualnie jest jeszcze na rynku słuchajcie, mamy tam jakieś architektura zen 2 RDNA, to tam jakieś głupoty oczywiście mamy różne fajne technologie, czyli jakiś ray i to chodziło o to, żeby był sprzętowy, a nie softwareowy, więc to fajnie wszystko wyszło mamy jeszcze jakieś tam głupoty ale o, o tym nie chcę mówić chcę mówić o, o, o konkretach, więc słuchajcie, gramy bez czekania, więc bardzo fajnie, czyli klikamy i gramy i tak, i tak ma być E, czyli to będzie się streamowało Możesz to
2: troszkę rozwinąć? to Tak
0: e, Chodzi chodzi, e, chodzi e, Wojtku o coś takiego, że e, Tak jak mówiłem o chmurze nie, nie powiem o tej chmurze, bo, bo nie ma na, na to czasu Ale film e, chce wprowadzić coś takiego, że po prostu Chcesz sobie pograć jakąś grę, wchodzisz do sklepu Klikasz na nią i grasz I będzie to połączone ze streamingiem tak? będzie połączone, że grasz na początku ze streamingiem a gra będzie ci się ściągała i w pewnym momencie, no oczywiście tam nie będziesz miał 4K czy 8K, czy milion klatek tylko po prostu będziesz, będziesz mógł ją odpalić i będzie to całkiem fajnie wyglądało aczkolwiek to ci się wszystko będzie ściągało w tle i będziesz, będziesz po prostu mógł ją sobie od razu odpalić Tak. i to jest ten xCloud, o którym miałem mówić nie wiem czy dzisiaj powiem, bo chyba nawet nie będzie na to czasu ale to mniej więcej o, o, to, o, o to w tym chodzi. Więc to, to są jeszcze i tak szczegóły, dokładnie jeszcze to nie jest wytłumaczone, ale, ale jest coś takiego i to będzie wałkowane. Dalej więc pewnie więcej szczegółów wyjdzie w dniu w, 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 myślę, że w, nie wiem, może na targach E3. Tam będzie tego na, najlepiej. Słuchajcie, kolejna opcja, czyli Quick Resume, czyli e, wyłączamy tak jakby konsolę, włączamy konsolę i od razu konsola wchodzi i jesteś w grze, w której jesteś bez żadnego wczytania. Tywania, bez niczego więc tam gdzie wyłączyłeś, tam gdzie zatrzymałeś grę to tam od razu ci się konsola włączy i tam od razu grasz więc świetna sprawa szczególnie jeżeli komuś się po prostu spieszy ma trzy gry i wie, że i tak gra tylko w jedną grę więc nie musicie włączać konsoli w sensie nie musicie czekać aż wam się cokolwiek uruchomi menu i tak dalej nie, od razu wchodzicie do gry rewelacja E, oczywiście wsparcie HDMI 2.1, no to niewiele telewizorów to jest w stanie obsługiwać, ale coś takiego jest, na pewno przyda się na przyszłość. No i mamy e, oficjalnie, że Xbox Series E otrzyma wsparcie 120 klatek na sekundę. Oczywiście gry, jak będą miały 60, nie super. Nie oszukujmy się. E, no 120 to może będzie miało jakiś Arkanoid, albo, albo nie wiem, albo jakiś Snake 3D. E, tak czy siak... Xbox będzie miał taką możliwość i będzie się coś takiego e, mogło wyświetlać na waszych monitorach e, czy na innych rzeczach. No i słuchajcie, bardzo fajna też rzecz, e, jeżeli kupujecie jakąś grę na przykład na starą generację, powiedzmy Cyberpunk, e, już zrobiliście preordera, bo we wrześniu wychodzi na Xboxie powiedzmy S czy tam Xboxie e, X, e, to słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ta gra... E, będzie wam też działała na nowym Xboxie, który wyjdzie plus oczywiście będzie to e, te najlepsze doświadczenie, tak? Czyli, czyli po prostu kupujemy nie dość, że jest kompatybilna wstecz, to jest kompatybilna e, w, do przodu na nowe generacje, więc wszystkie gry będą kompatybilne. To co kupicie teraz będzie wam działało na nowych konsolach i, i z podrasowaną grafiką 4K i miliona, miliona, miliona e, Milionom innych funkcji i rzeczy będzie to fajnie działało. Więc po prostu, po prostu chodzi o to Wojtku, że jeżeli Cyberpunk wyjdzie na starego Xboxa i nowego Xboxa, bo to będzie na przykład w styczniu przyszłego roku, kupujesz sobie na starego Xboxa i na nowym Xboxie masz to samo co na starym wiesz o co chodzi
2: no dobrze, ale to tak, tylko teraz no. pytanie rozumiem, że gra po prostu jest jedna tylko tak, sprzęty tak. obsługują to czyli w zasadzie będzie jeden cyberpunka, nie będzie nie, cyberpunk, nie, nie,
0: to powiem ci jak to będzie wyglądało to będzie wyglądało w ten sposób, że załóżmy jest styczeń dobrze, no w grudniu wyszły konsole pewnie w listopadzie, dobrze, w listopadzie wyszły konsole i z konsolą e, możesz sobie kupić cyberpunka jeżeli kupisz sobie tego, tego, tego cyberpunka to powiedzmy Okay na nowego Xboxa, on zamuje 100 giga, bo tam jest 4K i tak dalej, nie? Czyli ściągasz sobie 100 giga, ale ty już we wrześniu kupiłeś Cyberbanka, który zajmował 50, więc po prostu e, instalujesz, wchodzisz swój swój login, hasło i tak na, dalej na koncie, klikasz sobie Cyberbanka już na nowej konsoli i pobierasz 100 giga, pomimo tego, że na starej masz 50 zainstalowane. I to jest wszystko w, ra w ramach tej samej ceny, więc e, to jest taka kompatybilność, ale do przodu, a nie w tył, więc to też jest fajne. Więc e, nawet jak kupisz nową e, FIFA to na nowej konsoli, którą kupisz w styczniu, będzie ci działała i to tak jakbyś kupił no, no taką FIFA już podrasowaną 4K i tak dalej, wiesz o co mi chodzi więc to idzie, to, idzie też do, to idzie też do przodu, albo może inaczej będzie łatwiej, że wychodzi na przykład jakaś Fifa 21 na wszystkie generacje, kupujesz po prostu na starą i działa ci na nowe i po prostu działa na wszystko bo Xbox chce zrobić tak, że niezależnie od tego na czym grasz, ważny w co grasz i Xbox, Xbox to ciśnie, tak, jemu chodzi o software, w sensie, że, że chodzi mu o usługę a nie o to, na jakim sprzęcie grasz. I, i o to w tym chodzi, nie? No.
2: Pobawimy się trochę w ten gdybanie? Czy jeszcze będziesz na coś mówił, bo, e, poczekaj, co? bo zapytać bo jeszcze, was o opinię. Bo jeszcze chciałem
0: powiedzieć tak. O, a, 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 no dobra, nie. Powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Więcej informacji będzie później. Ja jeszcze tylko mam taką ciekawostkę. Tam gdzieś przeczytałem, to jest wszystko nieoficjalne, że wyobraźcie sobie, że jakiś CEO Sony ma tych akcjonariuszy i tak dalej, no i o tej playce jest w sumie na, naprawdę bardzo mało, tak? Widzieliśmy tylko logo i nic więcej nie wiemy. No i on jest tam ciśnięty i podobno już, już Sony, jako Sony, bo to jest CEO Sony, porozumiałem się z, z oddziałem PlayStation i tak dalej i powiedział, że słuchajcie, do, do kwietnia wy macie dawać już konkretne dane. Bo, bo po prostu jest w piździe, ludzie odchodzą i tak dalej I do kwietnia PlayStation ma podać wszystkie rzeczy I też ma podobno podać cenę tej konsoli e, do kwietnia I z, z PlayStation strasznie boi się tego, jaka cena będzie Xboxa Dlatego chcą to przeczekać Ale wiedzą, że cena prawdopodobnie wypłynie dopiero na E3 A PlayStation Sony nie ma, nie ma tyle czasu i, i, i boją, boją się po prostu tego, ja, jaką cenę da Xbox, bo czekają na tą cenę i wtedy Sony może wruszyć, ruszyć, ale chyba wcześniej jak trzy to się nie dowiemy. No Wojtku? co z Gdybanie jest...
2: No jak myślicie, w tym zbliżającym się konflikcie odwiecznym w nowej odsłonie czy tym razem Xbox, czy tym razem Sony PlayStation, co będzie w Polsce, bo wiadomo, tam na świecie to różnie, nie? Stany Zjednoczone to bardziej Xbox, wiadomo, tam, a Europa wydaje się, że jednak trochę bardziej PlayStation. Jak to będzie u nas? E,
0: Rafa, bo cały odcinek bardzo dużo mówi. No czekam cały czas, aż skończycie, wiesz, ja sobie zostawiam na później. A no dobra, tu się no to, to powiedz trochę opiadacie.
1: Ja myślę, że Play jak się utrzyma pod kątem przesiadek, no i, i że mają parę asów w rękawie. Troszeczkę mieli wcześniej problemów przy PS3, przy PS4 i tym doświadczeniem powinni pokonać jakby wiesz jednak to są gry, tak i, i dużo gier tam się, powiedzmy, przykuje na tą premierę, plus plus wreszcie ta wyczekiwana kompatybilność, która będzie od razu zapewniała mm, przeskok wszystkim z ps na, na, na wiesz, którzy nie przeszli na prosiaka. No wiadomo, że te gry będą działały również w jakiejś tam, wiesz, zwiększonej wydajności i będą jakieś łatki. Plus szereg tam różnych, wiesz, dodatkowych rozwiązań, które wprowadzają i być może będzie większa wydajność. Myślę, że z ceną na bank się, wiesz, gdzieś tam yy, sprowadzą niżej, co, co też ma znaczenie. Mm. Dosyć mocno starają się w tym roku podbić różnymi akcjami swoją atrakcyjność. Dzisiaj się przecież rozpoczął konkurs, gdzie tak naprawdę rejestracja na wydarzenie i wiesz, wspólnie wszyscy gramy, żeby nabić tam ileś, wiesz, tysięcy godzin w gry różne i jakieś trofea i tak dalej, i tak dalej. Cały czas coś się dzieje, pomimo, że tak naprawdę to, wiesz, jest schyłek, niby, nie no i ja stawiam na playker, że, że ona się nie uruchomi jakby Xbox wciąż fajnie chodzi na zakupy zbiera sobie jakieś wiesz gry i tak dalej, ale yy, sama usługa Game Passa tutaj tutaj nie wystarczy za co oczywiście ją bardzo chwalimy, ale jednak yy, status drugiej konsoli myślę, że będzie wiesz utrzymany i zachowany. No. Czekam czekam cały czas na japońców, ale ja na nich stawiam w tym wyścigu. Przynajmniej jeżeli chodzi o początkowe lata, no zobaczymy, co to będzie, wiesz, później przy rozwoju. Nie jest to też taki wiesz, całkowicie chyba storpedow storpedowany pomysł, że jakby pewne mm, Microsoft wyciągnął pewne wnioski, nie? Po, po, po poprzedniej, wiesz, wysokiej cenie, w obowiązkowym kinekcie i tak dalej, i tak dalej, wiesz, podłączeniu do ta, internetu. Ta. Teraz też to wszystko wskazuje na to, tak jakby podłączenie do internetu było obowiązkowe, nie? Tylko, że po prostu w inne usługi jest to trochę opakowane, wiesz, to to trochę tam, o czym ty mówisz, mnie to jakoś tam specjalnie nie jara, bo już teraz jakby wygoda, wiesz, zdalnego instalowania gier, czy też nawet w przypadku Xboxa ich odinstalowywania, żeby zrobić miejsce sobie na, wiesz, na, na kolejną grę, to jest genialne, nie? Że, że po prostu nie musisz no czekać bo o kurde zajebałem dyski teraz nie mam wiesz nie mam nie mam jak zainstalować gry powiedzmy więc to jest mega spoko nie? bo jesteś w pracy i wracasz na masz gotową grę całą pobraną nie eee, no ale zobaczymy no ja myślę że tutaj jest mocna strategia w tym żeby się tam za specjalnie nie odzywać i poczekać aż aż wysypią się wiesz wszystkie jakieś karty z rękawa bardziej się martwię czy mm, to całe wiesz zamieszanie z z, z chinami technologią jakimiś tam mm, Wiesz, rozwojem tego wirusa nie, nie spowoduje tutaj jakichś poślizgów, bo to jednak jest, jest gruby temat i...
0: I coraz grubszy, na... Niestety, coraz grubszy, tam, coraz tam grubszy.
1: wiesz, przestaje, przestaje, działać wiele rzeczy, nie? Gdzieś ostatnio wyczytałem, że y, ślad węglowy Chin, czyli jakby, wiesz, y, produkcja ogólnie CO2 i tak dalej, zmalało 25%. To jest ogromna ilość, wiesz, zatrzymanej produkcji, nie wiesz, paczki z AliExpress nawet nie tyle, że nie przychodzą, co nie są wysyłane, nie? No to, to wiesz, na różnych tam rzeczach, telefonach i tak dalej się krzyczy, że, że, że to się może wysypać. No zobaczymy. Ale to powinno też jakoś sobie umrzeć. Ale nie chce mi się, jakby, myślę, że na razie jest za mało informacji, żeby gdybać. Czekam, czekam na pewno, jak Sony otworzy się ze swojej strony, to będzie coś ciekawego. Jakoś też specjalnego wrażenia na mnie nie robi te 12 teraflopów i jakby tą, tą, ta cała strona, wiesz, wydajności tutaj, no bo w gruncie rzeczy, Serio dwukrotny wzrost, no jakby to, że teraz y, Xbox y, One X ma, ma 6 i powiedzmy, no że jest najpotężniejszą konsolą, tak mocniejsze od prosiaka i tak dalej, spoko, ale, ale no to w takim razie 12 ma tutaj być jakimś, nie wiem, kryterium następnej generacji, to tak jeszcze nie było chyba w historii, nie? Wcześniej było, wiesz, kilkunastokrotne albo dziesięciokrotnie mocniejsze albo coś, albo coś, a teraz to... no, no, no pecet jakiś taki, wiesz, do rozbudowy się kłania, nie?
0: No już, już tam się śmieją, że o, to, to, to tak jak GeForce e, 2080, nie? No Więc dokładnie. Tak. E, to, to ja tylko powiem, odpowiem Wojtku na twoje pytanie. Znaczy, nie, nie wiem. Powiem ci, że e, powiem ci tak, e, na pewno Xbox bardziej się stara niż PlayStation. Przynajmniej o tym wiemy. E, Xbox, e, PlayStation na razie się chowa, nie rozkłada swoich kart. Nie wiemy co tam się czai, co mają, co nie mają jak to będzie wyglądało prawie nic nie wiemy więc e, więc ciężko tak troszeczkę powróżyć e, no i widać, że, że, że Microsoft się stara zobaczymy e, ja tylko chciałem jeszcze tylko powiedzieć o takiej rzeczy e, że niezależnie od tego co Xbox wypuści Sony ma bardzo duże grono swoich fanów i powiem ci, że ja nawet wśród znajomych oni co roku FIFA Call of Duty, Battlefield, jakieś takie tytuły i oni na pewno wybiorą Sonkę. Oni wybiorą Sonkę, bo oni nie grają nawet w te ekskluzywy. Ich i kto tam pierdoli, nie? Oni po prostu grają w tą Sonkę, po prostu ją mają i, i zawsze mieli Sony i będą grali da, da, dalej na Sony, no bo Sony. Ale no tak, tak żeby na Xboxa się przerzucić, ja, ja im e, próbuję ich uświadomić, że słuchaj, no, masz e, masz fajną usługę która jest naprawdę tania, bo ja, ja nie mówię kupowanie w normalny sposób, ale przez drapki na CDK'ach i innych tego typu rzeczach. Naprawdę można ją super tanie wyhaczyć. Naprawdę jest tam tyle do ogrania, że nie ograsz tego. I tam naprawdę są dobre tytuły. Na premier zaraz w marcu wychodzi dru druga część Ori, rewelacja. Na premierę, więc no, ale oni dalej, dalej tak, a tutaj są, bo tu znają i mają, bo coś tam, bo coś tam i, i mimo wszystko, pff, wydaje mi się, że Xbox może wygrać, ale i tak wszyscy będą grali na słońce, bo przyzwyczajenia I, 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 tak, i, i tak, i tak, i oba, tak, obawiam się, że tak będzie, ale mówię, ciężko jest na razie, bo nie wiem, jakie gry wychodzą. Co jest dla mnie bardzo, dla mnie jest to akurat bardzo ważne. No i nie wiemy nic praktycznie o ps 5. No, a co tam Wojtku u ciebie
2: w tym temacie? No mi się, powiem, bo ja się tak zastanawiam, wiesz, bo jakoś tak zawsze było, że jednak u nas nad Lisą to, to ten Sony miał więcej fanów. I to się, tak jak mówisz, to się zazwyczaj kupowało na tej zasadzie, że jak znajomi mają sony, no to ja nie będę głupi i nie będę kupował Xboxa. nie ale, ale mam wrażenie, że tym razem może być jakiś, jak, jakaś zmiana. To znaczy, yy, że ten Xbox. Przynajmniej po tym, co widzę wśród znajomych, on się robi kurczy coraz bardziej popularny. I to, że oni tam tego, tego Xboxa. Yy, tego nowego. Jakoś to nazywa? Pro? Series X. A nie, nie, nie. Chodzi mi o tą nowszą wersję. Ten, co już teraz niby jest taki mocniejszy.
0: Xbox. Nie wiem, X, I chyba
2: X, No, Xbox One X, no, z końcówką X. One. X One. 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 No, One. no dobra, no, ale wiesz, One. on
1: jest teraz sprzedawany za 1300, tak? Yy, wersja digital za 400, 500 zł. Jakieś tam, wiesz, yy, no, podstawka, czyli, czyli SK jest, yy, do wycięcia 700, 800 zł od dawna. I no to super, że to jakoś tam się wiesz, rozpowszechnia, ale kosztem czego? Nie, kosztem wyprzedawania tak naprawdę magazynów. No a nie, nie, nie że to jest. Nie, wiecz, no tak. Tylko jest to jest właśnie to, różnica. Tak, ja
2: to rozumiem. Ja to rozumiem, tylko teraz, jeżeli wyjdzie nowa generacja konsol, to bardzo wiele osób może właśnie pójść w tę stronę, a już miałem tego poprzedniego Xboxa, sprawdził się, znajomy ma Xboxa, nie? Pójdziemy w Xboxa. Wiesz, o to mi chodzi, że trochę się chyba ta równowaga zmieniła, to znaczy teraz no, nie równowaga, tylko właśnie ta nierównowaga się trochę na korzyść Xboxa, ale to tylko wrażenie, to nie, nie mam na to żadnych argumentów, tylko takie, takie odnoszę wrażenie, że, że to może być ciekawa generacja konsol, jeżeli chodzi o to, która będzie bardziej popularna u nas. Mhm.
0: Słuchajcie, E, zobaczymy. E, zobaczymy, zobaczymy. Więc e, to tyle w tym temacie. Słuchajcie, bo musimy troszeczkę powiedzieć o tych e, marzeniach. E, to jest e, bardzo ważny temat. E, więc e, tak. E, Rafale. Rafale. Więc e, kupiłeś grę na premierę. Chyba nawet ona, ona nie kosztowała pewnej puli, tylko ona. Nie, ona tamte... kosztowała 140-160 zł, coś takiego. E, tak, więc e, kupiłeś ją no i opowiedz nam jak tam twoje marzenia?
1: No to może zacznę od tego, co wiele osób może nie wiedzieć, bo, bo mamy też przecież PC-ciarzy i Xboxowców. i w sumie samo Dreams no, przede wszystkim Dreams jest ekskluzywem od Sony, tak? Więc standard pudełeczko i, i do szuflady, wiesz, poszło. Aha, no, e, Dreams jest kolejną z serii znaczy, z nową serią jakby, ale, ale kolejną z pewnej serii, nazwijmy to gier od Media Molecule, czyli studia, które w każdym kolejnym swoim tytule stawia w jakiś sposób na twórczość graczy. Tak Historycznie mieliśmy trzy części Little Big Planet, które pozwalały na początku w różny sposób uprzyjemniać rozgrywkę poprzez edytowanie planszy, potem poprzez ich budowanie od zera i wykorzystywanie tak naprawdę zawartych w grze mechanik do tego, żeby tworzyć różne, no różne jakieś tam, powiedzmy, rzeczy z wykorzystaniem gotowych asetów i tak dalej, dalej po prostu się grało tymi samymi postaciami, tylko na różne inne sposoby. No i to jest przeniesienie tego pomysłu na zupełnie inny poziom. Czyli Dreams tak naprawdę nie jest grą samą w sobie, a jest kreatorem gier. I. Powiem wam szczerze, że to działa niesamowicie. Warto sobie odpalić jakiś materiał na YouTube i, i, i już tam troszeczkę się pojawia tego typu porównań z, no, czy prześmiewczo, czy, czy faktycznie wynajdujących jakieś tam najciekawsze levele. Być może mi się też uda zrobić jakiś mały ranking, czy też podrzucać jakieś powiedzmy najciekawsze twory, które, które tam się tak naprawdę od 10 dni pojawiły. To jest bardzo mała ilość czasu, ale jakby ten edytor od razu odpowiadam na twoje wcześniejsze pytanie, i ja raczej nie będę siedział i, i robił sobie gry, bo brakuje mi na to czasu i cierpliwości, żeby mi się chciało coś takiego odwalać. Natomiast możliwości tam zawarte są, mhm. krótko mówiąc, no, nieziemskie, tak, bo gry, które już odpalałem, czy raczej, no nie wiem, dema, próbki, no ciężko stwierdzić, wiesz, pełnej gry tam jeszcze nikt nie zrobił ale jakby dają możliwości, wiesz, na wszystko, na układanie kolejnych leveli, na robienie gier 2D, 3D, wiesz, jest dużo y, fajnych plansz wrzuconych przez y, samych twórców gry, którzy pokazują, jak różne kierunki mogą tam, wiesz, być utworzone. Nie ma, nie ma problemu, żeby zrobić y, wyścigi, nie ma problemu, żeby, y, wiesz, grałem już na przykład w fps a gdzie wszystko, łącznie z skakaniem, przeładowywaniem broni, y, strzelającymi do ciebie wrogami i tak dalej, wszystko było zawarte. Yy, grałem w w typowego a tam gdzie się biega powiedzmy za trzeciej osoby, wiesz i, i nawet kooperacyjnie ponoć można biegać i tam sobie coś tłucnie, parę leveli. Grałem w, w dużą ilość platformówek, oczywiście powstaje mega klonów, żeby tam się wiesz, klikanie zgadzało i tak dalej, to ludzie idą w kierunku, wiesz, skakania yy, Mario, Soniciem, Crashem, czy tam innymi postaciami, które są już znane. To jest w ogóle ciekawy yy, temat na dyskusję, jak tam jest z prawami autorskimi, bo pchają się wszyscy, wiesz, i póki co jakby te levele w ogóle nie giną, nie są kasowane w żaden sposób, z wykorzystaniem wiesz, postaci no, gdzieś tam tworzonych gdzie indziej. To nawet wychodzi całkiem nieźle. nie, Jakby, mm, Można poczuć klimat, czy nawet usłyszeć muzykę, odpalając taki level z Krasza czy z Mario, która jest, nazwijmy to, dość mocno inspirowana oryginałem. E, więc to jest troszeczkę taki motyw, że, że ludzie starają się mocno kopiować e, w dużej części e, i chyba najciekawszą kopią, y, którą znalazłem było, uwaga, uwaga, co ludzie y, robią w pierwszej kolejności jak mogą, a ktoś inny mi tego zakazał. Oczywiście przenoszą to właśnie w takie miejsca, czyli mamy y, przeniesione demo PT, y, gdzie nie grałem nigdy w oryginał, i jakby no wiemy mniej więcej jak tam rozgrywka wygląda, jakby sprowadza się do tego, że tak naprawdę chodzisz cały czas w kółko tym samym korytarzem, jak wychodzisz na końcu to znów wchodzisz w ten sam korytarz i, i po prostu dzieją się tam pewne rzeczy, które powodują bardzo mocno twój niepokój i to jest dokładnie tak samo, więc nie porównam wam tego jeden do jednego jak to jest z oryginałem ale przy czwartym przejściu wyłączyłem i byłem zbyt opstrany, żeby grać dalej, więc wydaje mi się, że całkiem dobrze im to poszło <ślażdżę> to zdecydowanie nie jest gra dla mnie ale to było naprawdę zrobione bardzo dobrze jakościowo, nie? Rozumiem, że tutaj zadanie było dosyć proste, bo, bo wiesz, nie ma ani dużej mapy, trzeba było skopiować po prostu kolejne elementy, ale one zostały naprawdę dobrze wykonane. E Mnogość, jakby graficznych możliwości, filtry typu, wiesz, żeby odpalać grę w klimacie kineskopowym, taki, wiesz, powiedzmy tam śnieżący trochę. E Grafika rysunkowa 2D, wiesz, pełne 3D, obracanie kamery, śledzenie kamery, no jakby wszystkie takie rzeczy są. No, Spiderman bujający się wiesz, po linie na, nad miastem. Nie? To są wszystko takie próbki rzeczy, które, które bardzo wiele osób pisze, że wiesz, możesz sobie odpalać tak zwane śledź twórcę lub śledź, śledź dzieło. Nie? I, I powiedzmy, że potem będzie się, wiesz, można do nich wracać, kiedy oni tam już ukończą jakąś swoją większą część rozgrywki. No, jak dla mnie to jest w ogóle kopalnia talentów dla, dla przyszłych, wiesz, jakby sody. Jakby ktoś podejrzewał, że Sony ma za mało gier, to jakby właśnie sfinansowali Grek, która pozwala tworzyć gry, i dzięki temu mogą sobie po prostu, jak na wędce, łapać co najgrubszych, tam najciekawszych, wiesz, do swoich zespołów deweloperskich pracowników potem. No, jakby w ten sposób to wygląda. Nie, dla mnie. Więc, tak wracając jeszcze do dyskusji, jaka jest przyszłość tutaj Sony i ich tworzenia kolejnych gier. Naprawdę tam ludzie potrafią się popisać. Zresztą w każdej grze, która jest otwarta na twórczość, niech to będzie nawet i Minecraft, tak? To, to ludzie potrafią robić niesamowite rzeczy. No i to jest narzędzie naprawdę potężne do tego, nie? Eee, swoją drogą też bardzo bardzo proste intuicyjne, bo, bo, bo trochę materiału właśnie obejrzałem na ten temat i, i naprawdę to się wszystko wydaje bardzo eee, bardzo wygodne przede wszystkim, nie? w sensie, że jeżeli coś sobie wymyślisz, to jesteś w stanie tak jakby ułożyć te mechaniki różne i zaprogramować, że, że to chodzi. Miałem w kilku sytuacjach takie odczucie, że kurczę, wow, że komuś się to udało zrobić w tym edytorze, więc to nie jest tylko i wyłącznie wiesz, tworzenie głupiej platformówki, bo jak grałem na przykład w RPG-a, to w stylu klasycznych RPG-ów jakby postać miała zwykły atak, silny atak, jakiś tam blok tarczą i tak dalej, wiesz, cztery różne zanimowane ruchy, skakanie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko było wrzucone, nie? Jedyne, czego nie było, to dialogów mówionych, tylko, wiesz, pisane, które się wyświetlały, więc naprawdę, Aha. jakby, wiesz... No, no. A tam,
0: a tam z muzyką Rafale jak jest? Możesz rzucać swoją własną muzykę, którą masz, czy...
1: Wiesz co? Od razu po w otwarciu pudełka. Odpalają Ci się dwa kody, które wrzucasz i jakby nie wiem jak to jest z wersją cyfrową gry, ale jakby od razu pobrały mi się dwie osobne aplikacje. Jedna to jest Dreams bodajże Music, a druga Dreams Art. Dreams Art podejrzewam, że służy do tworzenia jakichś takich wiesz, bardziej yy, wymagających yy, tworów, obrazów, grafik, zresztą nimi też się można dzielić bo jakby nie tylko gry tam są udostępniane, są też udostępniane animacje, które powodują, że możesz sobie coś tam konkretnego obejrzeć, taki nazwijmy to filmik komiks, nie? I to też na pewno będzie lepsze niż filmiki z GTA, wiesz, na, na YouTubie fabularne, które ktoś robił. I, i, I można sobie robić różne inne tam aspekty graficzne. I na przykład grafika, która Wygląda, jakby na, na stole stała śniadanie angielskie, takie typowe, wiesz, z fasolką, kiełbaską, jajkami i tak dalej. No i po prostu grafika jest na takim poziomie, że w mało której grze, wiesz, ze studia A masz takie, wiesz, efekty, nie? jakby wygląda jak żywa, sobie tam wszystko jest modelowane 3D, więc wszystko jest wypuszczone na żywo, możesz jakieś filtry zmieniać i tak dalej, wiesz, światłem sterować, nie? żeby widzieć, że to nie jest obrazek, czy tam kamerę przestawiać, ale to jest zrobione w tej grze, nie, ponoć. No więc niektórzy mhm. idą sobie w takie kierunki. I jest tworzenie muzyki. Nie odpalają tych edytorów, więc nie pyta, jak to można zrobić. No ale pod kątem. Yy, część gier ma jakby wykorzystany motyw standardowy z PSX-a. Jakby z tym się spotkałem. Na początku. W sensie to to wiesz, Logo, Sony, computer entertainment i, i ta charakterystyczne dźwięki. Więc na bank jest możliwość przeniesienia, nagrania, odtworzenia wszystkiego, bo to są dźwięki jeden do jednego odniesione. Nie? Więc yy... poza tym sporo leveli miało naprawdę yy, fajną muzykę odtworzoną. wiesz Był taki, to, co mi dosyć mocno zapadło w pamięć, to, to było takie chodzenie po, yy, po planecie, to zakładam, że po Marsie, bo jakby level się nazywał Curiosity. I on był fajny, bo już chodziło się takim robocikiem, który wyglądał jak mocno stuningowany łazik, właśnie Curiosity City. I tak naprawdę był tylko jeden cel, żeby dojść tam, wiesz, gdzieś dalej. Powierzchnia planety była, wiesz, tam mocno jakaś kamienista i w tle przygrywała taka klimatyczna muzyczka. Jedyne, co można było zrobić, to połączyć się z bazą i, i odebrać komunikat, w którym coś tam było napisane właśnie od autora parę słów, między innymi tam podziękowania za tą wspaniałą grę, nie? Że, wiesz, że będzie się mógł tam spełniać twórczo, nie? więc to był taki fajny klimat, no i tam gdzieś wiesz dochodzisz do celu i kamera gdzieś ucieka, ale jakby było kilka takich dem i, i, i elementów, które Pokazały, że nie tylko grafikę, ale i muzykę ludzie potrafią stworzyć fajną i nadać nią klimat, wiesz, do, do całości. Zresztą w PT też były różnego rodzaju, właśnie tam dźwięki, jakieś szumy z tyłu, nie? więc jakby od każdej strony i od graficznej, i od ruchowej, i od muzycznej ta ten edytor jest w stanie, wiesz, pokazać na co go stać
0: czyli e, Rafale, e, bo chcę się dowiedzieć, bo takie jak, jak sobie e, porównuje to do Little Big Planet, bo akurat w to, w to dużo grałem, no. to też, też tam pierwsze moje pytanie brzmi, też masz tam taki system jakichś takich lajków albo tego typu rzeczy, że jak Ci się podoba to level to, tu to nawet jest mocno,
1: mocno, mocno mocno jest rozwinięty bo oprócz tego, że masz na dzień dobry wiesz, serię tam od, do odkrywania różnych rzeczy, wiesz, rekomendowane najwięcej grane, tam polecane i tak dalej, i tak dalej Masz oczywiście wyszukiwarkę, tagi i, i, i typ tego, co szukasz i tam szereg różnych opcji możesz sobie z tym wykorzystywać. Ale co jest najfajniejsze, jest dedykowana strona internetowa do tego, na którą się logujesz oczywiście za pośrednictwem swojego konta w Sony. Przeglądasz sobie siedząc w pracy albo na uczelni, czy tam po prostu zwyczajnie na kiblu i dodajesz do zagrania na później i masz to potem do obejrzenia na później na konsoli i to się wczytuje, słuchaj, mniej więcej w sekundę, dwie, trzy, no zależy jaki to jest level, ale po prostu to nie trwa. Myślałem, że tam będzie się coś, wiesz, musiało pobierać, ale jakby na tyle ta mechanika jest spójnie zrobiona, że to się odpala dosłownie w sekundę dwie. Nie podoba ci się, klikasz options i wychodzisz do głównego menu również w sekundę dwie, nie? Więc czyli...
0: No tak, czyli Czyli jest tam jakiś ranking tego Takich naj, najzajebistszych i tak dalej, i tak dalej. I masz ta, taką wyszukiwarkę, że wpiszesz sobie, nie wiem, z dupy, tak tak, na tak, tak Tak, tak, tak. Jak te, tak, dokładnie. Tak jak no. w, w Wojtek, ten i wyświetlać się dum. Dokładnie A, tak jest, tylko że na razie
1: to jest dosyć mocno zdominowane przez te levele, które od tych pierwszych 10 dni gdzieś tam zdobyły najwięcej lajków i najwięcej osób się wyświetlały jako pierwsze plus te od media Molekul, które są jako wiesz standard jakiś na dzień dobry. Więc y, sam ranking, powiedzmy tam jeszcze nie do końca, ale on jest właśnie, mówię, roz, rozróżniony na kilka kategorii jakieś tam najszybciej, wiesz, najdynamiczniej zyskujące na popularności, żeby właśnie wyłapać coś innego, plus plus szereg różnych opcji do wyszukiwania, więc tak, no jakby to wszystko jest i, i sobie możesz wynajdywać naprawdę tego dużo i przede wszystkim nie musisz tego robić na konsoli, ja już zrobiłem tak kilka razy, że nawet wczoraj, że po prostu w wolnej chwili posiedziałem sobie na telefonie, tam bardzo ładnie ta strona wygląda, nie ma co prawda tam żadnych filmików i gifów powiedzmy, tak jak na YouTubie masz wiesz skróty, yy... ale jakby wystarczająco, żeby cię tam zainteresować jakiś tytuł, jakiś zrzut ekranu z tego i dodajesz na później dosłownie wiesz, jednym kliknięciem wracasz, od razu lecisz całą serię gier, nie? Coś ci się podoba to lajkujesz albo dodajesz do obserwowanych potem sobie autora i tak dalej, i tak dalej, nie?
0: Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze, Rafale, bo jak Wy, Ty, planet, ogarniałeś sobie, to przechodząc grę, odkrywałeś różne elementy. Eee, głównie jak chodziło o te naklejki i tam Nie, różne nie, tutaj, jakby wszystko,
1: potencje. wszystko jest chyba od razu. Ja nie wchodziłem w ogóle w edytor. Ja nie przeszedłem, bo tu jest, no tak, nazwijmy tak, to, tak. kampania, tak? W ogóle nie, nie odpalałem, nie przechodziłem, bo mi się nie chciało, wiesz, poznawać możliwości tego tej strony, tylko od, od razu to... poszedłem na, na odkopywanie, nie?
0: Ale to myślisz, że jeżeli byś to odpalił, to normalnie miałbyś, bo byś miał jakiś samouczek, to na pewno, ale myślisz, żebyś miał jakiś level, levely do przejścia? Pewnie tak. Znaczy,
1: można tworzyć bez chyba przechodzenia, może jakiś tam krótki samouczek i tak dalej. To nie jest tak, że jakby zaczynasz z pustą bazą, bo musisz sobie w fabule coś podblokowywać. To, to jakby w Little Big Planet było trochę więcej tego wiesz, wbudowanego w fabule, nie? Poza tym w Wittelbliklane mm -hmm. trójce było tak, że. Była fabuła w ogóle tam chyba. No była, 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 no, fabuła. mierna, ale była. Natomiast, yy, rzeczy robione przez innych można było zdobywać na planszach również. Mm -hmm. Które inni robili. Czyli na przykład A, sobie, tak, tak, no, tak, tak. jak sobie grałeś w planszę, którą ktoś porobił w klimacie, nie wiem, załóżmy, krasza, no to mogłeś tam pozdobywać jakieś grafiki, jakieś modele, nie? Czy coś w tym stylu. Ale tutaj no, jest to na zupełnie innym stopniu zaawansowania. Nie pytaj mnie o tworzenie, no do tego też są jakieś tam, wiesz, już, już YouTube pieje od tego, nie? Mhm. I, I faktycznie można, wiesz, z bardzo prostych mechanik się robi, wiesz, jeżeli chcesz, żeby jakiś obiekt się ruszał, to po prostu klikasz, nagrywaj, Łapiesz, pada i ruszasz tym, nie wiem, załóżmy tam platformą, która ma ma fruwać, nie? W jedną mhm. i w drugą stronę i klikasz to stop, nie, i koniec i potem to już jeździ podczas gry. Mhm. To jest wiesz, bardzo, bardzo dużo opcji sprowadzonych do, do, do prostego świata. No, taki silnik trochę do, do tworzenia nie, tych gier, więc na pewno rozwojowo. Na razie to nie jest tak, że można tam sobie w coś pograć wiesz, godzinami, ale można się pozachwycać na pewno. I, i bardzo dużo widziałem gier, które po prostu mają swój potencjał. No to jakby biorąc pod uwagę, że częściej takie projekty zwykle, wiesz, jakieś powstawały na PC, pecetach, bo ktoś tam sobie, wiesz, programował, robią tam jakiegoś moda do czegoś, że wiesz, w Skyrim'a grasz jak w Wiedźmina albo coś, albo coś, no to właśnie tutaj będzie to robione od zera, nie? Mhm.
0: No to spoko, spoko się wydaje. Gdzieś przeczytałem minus. O Boże, jak można taki minus dać? Że lewele po angielsku nie są w automacie tłumaczone po polsku, jak grasz. No, nie, nie, wiem,
1: nie wiem, ale jestem przekonany, że dużo jeszcze w tej grze się zadzieje pod kątem aktualizacji, bo aktualizacje są zapowiedziane również do, do wiara. Mhm. Poza tym myślę, że tutaj kluczem jest też prostota i i to jak te pomysły mogą być wykorzystywane przez twórców, bo, bo na przykład grałem w takie mm, kuriozalne gry jak y, na cztery osoby, y, przeciwko sobie, można z komputerem, można jakby na cztery pady grać, y, walki bączków. Mhm. I sterowanie jest po prostu, wiesz, mechanika kręcącego się bączka oddana, czyli ledwo, ledwo nim sterujesz, on ma swój pęd obrotowy, gdzieś tam możesz, wiesz, przed przewróceniem się, powiedzmy, klikając guzik, wiesz, rozpędzać go bardziej, ale ogólnie jak w coś... Pizniesz, to zaraz wiesz, odlatujesz gdzieś mocno w boki, i tak dalej. Ostatni wygrywa, nie? Runda trwa jakieś 10 sekund, i wiesz, graż do trzech wygranych, za każdym razem się wczytywałam i inna plansza, więc to też jest, wiesz, dopracowane na tyle, że ktoś zrobił tych leveli trochę, żeby to się tam nie nudziło od razu, i, i po prostu jakby samą mechaniką gra już tam powoduje jakieś yy, ciekawe zamieszanie, nie?
0: Ja, 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 ci po, ja, ja ci powiem, że mi się wydaje, że po prostu Dreams to taki bardziej mocno, nie no, dużo bardziej rozbudowane Little Big Planet, więc... No tak, to jest rozwinięcie tego pomysłu, oczywiście, tak, tylko... Tylko, że, tylko, tylko, że ma, mam też nadzieję, że tam też nie będzie Rafale żadnej takiej większej głębi, że tam nie będą mogły być w stanie, nie będą mogli ludzie stworzyć gier, gier w sensie gier na zasadzie gier, że normalnie grę przechodzisz tylko wydaje mi się, że tam to będzie też tylko na zasadzie jakichś tam leveli, poziomów i tego typu rzeczy
1: no ale na pewno masz grę yy, z która, która jest normalnie zaprojektowana w ten sposób, że bo grałem w jedną platformówkę, która była yy, graficznie bardzo mocno zainspirowana Astrobotem z wykorzystaniem powiedzmy jakichś takich elementów jakby wnętrza komputera i takiej całej, całej otoczki, że tam wiesz na przykład checkpointy to były klawisze F5 wystające z ziemi, nie?
0: No no, I takie rzeczy
1: i wyobraź sobie, że no właśnie masz checkpointy, masz poszczególne levele, masz całego hub'a, z którego przechodzisz sobie do kolejnych światów. Wszystkie takie rzeczy są za, zaprojektowane, czyli to nie jest tak, że masz jeden level, o fajnie, pograsz sobie i koniec, i wychodzisz. Nie? Tam jest to w całą pańczynę, wiesz, yy, sklejone i, i naprawdę można zaprojektować całą grę. Jak grałem w tego RPG-a, to też szedłem sobie mapą i nawet nie widziałem, kiedy się wczytywały kolejne, wiesz, jakieś tam ekrany, bo to się bardzo szybko gdzieś tam dzieje. Nie? Co więcej, jak pewne, pewne gdzieś tam etapy odpalałem sobie później, nie wiem do końca jeszcze jak to działa, ale ta platformówka mi się odpaliła dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ją przerwałem od ostatniego checkpointa, czyli tak jakby na dysku ci się zapisują postępy z danego tworu, który odpalisz. Mhm. Czyli jakby poza, poza samymi checkpointami do jednej rozgrywki, tak jakby automatycznie były też sejwy robione. Więc jakby no wiem, zaskocz wiem, mnie, ale... gdzie tu, dla dlaczego tutaj nie można pograć sobie, nie?
0: Aha, aha, wiem o co ci chodzi. No Czyli tak, że to nie wyjść? jest jednorazowe. Możesz wyjść i
1: wrócisz sobie w tym samym momencie, gdzie wyszedłeś. Aha, no, no to nie a no, to Przynajmniej to, to od ostatniego checkpointa. Tak, więc... nie mogłeś
0: robić, to. No nie mogłeś. Tam w... mogłeś odpalić nie, jeden nie. level,
1: pograć i go odpalić jeszcze raz. A tutaj jest to tak, tak, rozbudowane tak, tak. do tego, że masz oddzielne levely. Na przykład widziałem jakiś no, poziom Mario, gdzie wchodzisz do Mario i masz normalnie huba z wskakiwaniem w poszczególne światy przez obrazy, nie? No, no i obrazy, no, no, a... obrazy są jeszcze niegotowe, ale już jakby wiesz, cały hub jest przygotowany i sobie śmigasz.
0: No właśnie, bo jestem ciekaw, czy będą jakieś właśnie mogły być cutscenki. Katcenki cut
1: No to cutscenki są, bo jakby opcja reżyserowania jest tutaj bardzo rozbudowana i część dem, które się odpala to w ogóle nie są do gry, tylko są właśnie pokazami graficznymi Aha, już zaprojektowanymi, więc jakby to też wchodzi. Jeszcze nie spotkałem się chyba z czymś, gdzie ktoś by nagrał jakieś dźwięki i tam wrzucał dialogi, tak? No ale, ale powiedzmy, że y, sam motyw wiesz, y, muzyki, napisów i tak dalej też się w wspólności tam y, dobrze spisywał, nie? Mhm. No, naprawdę, no, no, naprawdę tak. jest mocno. Myślę, że zrobimy sobie jakiś taki wątek, wiesz, na, na grupie, gdzie będę może wrzucał jakieś materiały, może parę filmików pozgrywamy, czy coś w tym stylu. I myślę, że to będzie coś, co potrafi, znaczy co wielokrotnie nas jeszcze zaskoczy za jakiś tam, wiesz, tydzień, miesiąc, dwa, kiedy po prostu to się już rozwinie i te dzieła no ktoś będzie w stanie zrobić, no bo trudno w tydzień, kurczę, wiesz, oczekiwać, że to będzie świetna gra stworzona. No ale grałem już, wiesz, chociażby w ten level Metal Gira pierwszy odtworzony. Nie, no i spoko, spoko jest. No. Ciężko na pewno jest połączyć wiesz, wiele elementów naraz typu yy, pływanie, skakanie i, i bieganie, żeby te wszystkie mechaniki były, ale są, ale są takie gry, które yy, w póki co jeszcze prosty sposób, ale potrafią połączyć yy, wspinanie się po linie, pływanie, yy, bieganie i, i, i strzelanie, i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Nie?
0: Mhm. Szkoda, że ten... I co lepsze, każda. jeszcze
1: jeszcze ci dodam, każda z tych gier ma e, inną fizykę. Jakby są takie z ciężkimi postaciami, gdzie wiesz, czuć ciężar, jak się bujasz na linię, ta lina powiedzmy się kołysze w lewo, w prawo i to wszystko się dzieje naturalnie. E, a są takie, że po prostu sobie skaczesz na 5 metrów do góry jak w Mario i tego typu rzeczy. E, był tam jakiś... E, jakiś taki prosty level typu odstresowywacz, że po prostu się strzelało z piłek do ściany pudełek kartonów, na których stały te, te, te świnki z Angry Birds. Proste, krótkie i tak dalej, ale miałeś tam menu, gdzie mogłeś sobie odpalać rzeczy dodatkowe Typu, właśnie bawić się grawitacją, odpalać ją na trzy poziomy, jakieś tam lżejsze, cięższe piłki, i, i to daje trochę mi taki, wiesz, pogląd na to, jak, jak rozbudowane mogą być te, te elementy zmienne. Czyli jakby nie ma problemu, żeby zrobić nagle, wiesz, drugi etap, inny zupełnie niż pierwszy, na przykład pod wodą, z inną tam grafiką i, i, i przede wszystkim fizyką też, nie?
0: A wiesz co, zastanawiam się, czy możesz. Jak, jak będziesz, jak jeszcze odpalisz tych tych dreamsów, żebyś zobaczył, czy są jakieś planszówki na przykład zrobione w tej grze. Albo jakieś karcianki zrobione w tej grze. I jeszcze te jeszcze
1: te... planszówek i karcianek nie znalazłem, ale znalazłem na ciekaw, przykład... Właśnie przykład, w
0: ogóle zrobić mm, taką mechanikę czegoś. Żeby mechanikę tam gdzieś zapisać. No mniej więcej, no no no, tak wiesz, na, nawet to nie musi być jakaś ciężka, jestem na przykład ciekaw, czy na przykład jakiś Chińczyk, by rzucasz kośćmi i poruszasz się pionkiem. czy, czy mi się, monopol, że, o, albo co, stajem, wydaje przybytyku. mi
1: się, że nie ma, nie ma z tym problemu, jakby widziałem gry logiczne bardzo fajne, które po prostu, wiesz, no jakby jedna do drugiej w ogóle, wiesz, nie przypominała, tak, to nie jest to, że w Little Big Planet, do którego się tam cały czas odnosimy, że yy, wszystko sprowadza się do chodzenia ludzikiem i ewentualnie jakiegoś tam strzelania, tylko po prostu na wiele, wiele mnogich sposobów wiesz, przerobione są te lewele nie? Mhm. Tutaj są całkowicie no. różne rzeczy, tak jak mówię, no jakaś platformówka 2D, która wygląda jakby było wszystko rysowane ołówkiem nie? Yy, z drugiej strony powiedzmy jakieś tam skakanie yy, wiesz typowo platformowe z trzeciej strony poruszanie się autem z czwartej strony yy, poruszasz się w ogóle jakimś wiesz yy, mapą całą tak? a ludzik stoi w miejscu czyli taka wiesz yy, przerobiona cała mechanika no, możliwości jest dużo i umówmy się, że po, pogadamy jeszcze sobie o nich, jak trochę więcej ich y, tam wynajduję, odkryję, może powrzucam sobie jakiś zrzut na grupę tego, co ciekawego znalazłem,
0: mhm. ale powiedzmy, że robi
1: to wrażenie, szczególnie za 150 zeta.
0: A powiedz mi, bo tu jeszcze taki minus się często pojawia, że gra powoduje bardzo głośną pracę konsoli. Słyszysz tam dodatkowe obroty twoich wiatraczków, jak od palaż Dreamców na przykład?
1: Wiesz co, ja ogólnie słyszę, że konsola troszeczkę głośniej chodzi, bo mam ją teraz wrzuconą wiesz, powiedzmy w bardziej zabudowaną przestrzeń. Bo taki sobie kupiłem, wiesz, kawałek regału. Ale... I to tak samo jest na Wiarze, tak samo jest na Wiedźminie, nie? Więc jakby to to nie jest ten poziom, który wiesz, nie, nie wyciąga więcej jakby dreams na pewno niż niż Wiedźmin czy Bicep w Wiarze. Ale y, wydrukował mi kolega, słuchaj, coś takiego, co można też kupić gdzieś tam na AliExpress, e, takie cztery nóżki do playki. Które wkładasz od boku, wpinając je tak trochę w tę wiesz, w tą szynę, która jest na środku jej wysokości. I ona stoi centymetr nad ziemią, pomimo, że jest w półce. I to powoduje co najmniej tak o, o jedną trzecią, wiesz jej lepsze chłodzenie, tym samym wiesz, cichszą pracę. Czyli po prostu delikatnie podniosłeś sobie konsolę. Y tak, ale na takich jakby, wiesz, no, stabilnych nóżkach, czyli nie, to że wiem, tam od spodu coś stoi, co, tylko Że, tylko... że, że
0: pod tym masz przestrzeń po prostu, tak? Pod jest cała
1: przestrzeń pod spodem, pokażę, zresztą wrzucę te, te nóżki, jak one wyglądają no, to, po wydruku, to, to bo to jest, jest gdzieś tam... Jest model do ściągnięcia jest 3D, gdzieś tam do, do... każdy, kto ma dostęp do drukarki może je sobie zamówić i jakby, wiesz, to nic nie kosztuje, nie? A przynajmniej ona stoi w miarę stabilnie.
0: E, dobra, to Rafale. E, jak wiemy, Little Big Panel było też dla dzieci. To, to chyba dreams nie, nie są dla dzieci i coś... Myślę, że, tak, że też są,
1: jeżeli chodzi do ogrywania, wiesz? Myślę, że są do ogrywania, bo jakby nie ma problemu, żeby sobie, wiesz, pyk, wchodzisz, wiesz, bierzesz kartun na przykład czy coś, jakby tych leveli dla dzieci też jest mnóstwo, jakby jest pełen przekrój, nie? Tam jest to oczywiście opcja zgłaszania niepoprawnych treści i tak dalej, i tak dalej, nie? Zaszyta, ale... Mm. Myślę, że tu będzie po prostu dużo więcej y, opcji dla dorosłego gracza, pomimo, że na platformówki na pewno rządzą na chwilę obecną, bo najłatwiej jest zrobić jakąś tam platformówkę z wykorzystaniem wiesz, słodkiej, kolorowej grafiki pastelowej, nie? Tylko, no, przypominam, jednak wracamy do początku. FPS, y, PT, jakieś tam zwiedzanie Marsa w bardzo takim klimacie przykrym i smutnym poczuciu samotności, nie wiem, no, jakby wszystkie elementy y, wskazują na to, że, że jak najbardziej dla dorosłego gracza, można tutaj przygotować coś więcej.
0: Mhm. E, ja jeszcze, jeszcze mam do ciebie ostatnie pytanie. Myślisz, że e, będzie tak, że na przykład jedna osoba zrobi przykładowo, nie wiem, e, falauta, i druga osoba, osoba zrobi praktycznie jeden do jednego falauta, i jedna będzie miała na przykład e, lepszą, lepszą grafikę w swojej grze. Je, jest możliwe, że na przykład niektóre postacie będą, jeżeli bardziej się nie wiem, Skupisz, dużo będziesz robić, czy coś dopieścisz, to możesz mieć lepszą grafikę niż inni? Bo można coś robić z tymi teksturami? Bardziej je. A, na pewno. Nie, wiesz, bo Na w sumie... pewno. Na pewno, e...
1: na pewno można to robić na różne sposoby, bo widziałem już pod kątem e, tych, co popularnie można się spodziewać, wiesz, tam krasza, Metal Gear i tak dalej, jakie tam były, powiedzmy, wiesz, e, stworzone modele. A jeżeli pytasz o Falauta, to również jest już jakiś tam e, szkielet silnika. W, falauta zrobiony. Chodzi się co prawda, jakby zaczyna się od tego, że masz pokaz graficzny, że kamera najeżdża tak jakby na warsztat, w którym stoi ten, ten kostium, jak on się tam nazywa. No ten ja taki wiem, mech, a mech, nie? No, no, me jest, jakby najazd jest taki graficzny. Słysze. Potem Czuńmy wiesz jest... Potem jest informacja, że to jest oczywiście tam, wiesz, jakiś tam beta, alfa czy coś, nie? I, Power, i potem... Armor. Power, Power Armor. Power Armor. No i potem sobie wchodzisz na taką planszę typowo już, już treningową, gdzie, gdzie nie ma tekstur, tylko jakieś tam kratki. I pokazana jest wiesz, z FPP, z, z grafiką z oczu możliwość jakiegoś tam chwytania przedmiotów, poruszania się, przeładowywania broni, oglądania broni, potem jest zaglądanie na boja i, i, i normalnie masz boja pracującego na ręce, chodzisz sobie w menu po boju tak jak w prawdziwym falaucie Yy, bierzesz sobie steampaka, a potem walczysz również z odzorowanym jeden do jednego jakimś tam potworem, nie? Napieprzając go z, yy, z pistoletu. Tyle, że tutaj nie było tego trybu yy, no, jak się ten tryb nazywał? Do, 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 wiesz, że czas się zatrzymywał i wybierasz, gdzie strzelasz. To jakby normalna była strzelanka, ale jakby sam pokaz tej mechaniki, która została zrobiona, no był, powiem ci... Wiem, wie, wie, o co ci chodzi, no. Był naprawdę niezły, i obstawiam, że stworzenie kawałka mapy i, i świata będzie najmniejszym problemem, który tam się potem pojawi.
0: Mhm.
1: Jak już jest ja ta mechanika ja zrobiona. No ja bo ja wiesz, ja od, odczajasz, nie? masz grę PP i normalnie odpala ci się Steam Pack, znaczy nie Steam Pack, tak, tylko tak, tak, w, wiesz, na, na, na ręce całe menu oddzielne, no więc takie rzeczy można tak, tam tak, zaprogramować. Tak,
0: tak. Ja jeszcze sobie pomyślałem, bo powiedziałeś o tych prawach autorskich, ja bym sobie pomyślał o prawach autorskie w drugą stronę że ja coś stworzyłem tam. I czy ktoś po prostu może sobie, wiesz, kopię A nie wiem, trzeba robić. by
1: poczytać w regulaminie, kto ma prawa do tego no. tego tworu. No. Jakby podejrzewam, The... że twórcy Dreams
0: tak, pe pewnie po prostu bawisz się i tyle i nie możesz, wiesz, jak coś zrobisz zajebistego, jakąś zajebistą grę z czymś i nie wiem, chcesz ją wydać albo coś, to nie, nie, no ale nie jakby to nie wydasz, się... bo to nie jest jakby, wiesz, no kod ta, ale, gry nie, no, wiem, ale... nie, nie wyciągniesz ta, ale, to, tego kodu obstawiam,
1: że jest to niewykonalne bardziej, bardziej bym się za, za jakby liczył na to, że po prostu faktycznie to będzie wylęgarnia talentów i, i osoby, które tam się mocno wykażą,
0: mogą potem gdzieś zostać fajnie zatrudnione no tak no, no to, to można powiedzieć, że to chyba taki jest mały wstęp do po prostu w ogóle tworzenia gier na różnych tych silnikach tylko, że tu masz po prostu bardziej przystępny kreator do tego no jest e, bardzo
1: no. przystępny, to, to nie da się ukryć, że wiesz widziałem te filmiki i robiło to no czas po jakim zobaczyłem te fajne twory pomimo, że oczywiście gra była we wczesnym dostępie i tam mm, pewnie część z tych rzeczy jest przeniesione, wiesz, po prostu do z osób, które z bety wyszły, nie? które mhm. były zapisane i tak dalej, ale jakby no, no wciąż robi wrażenie po prostu no, no tak co tu dużo no, mówić. Więc... wrócimy na pewno do tematu Krystian, nie tak, ma co tak,
0: więc e, słuchajcie, jeżeli chcecie spełnić swoje marzenia no to możecie już to zrobić i sami stworzyć sobie grę e, więc Dreams e, to tyle jeśli chodzi koniec narzekania o krótko mówiąc jak was
1: coś wkurwia to se ściągnij i sam se zrób
0: o, do, do, a, do, tak, tak, dokładnie tak to było dobre, e, okej, okay, więc słuchajcie koniec koniec e, m, e, z tym, koniec ze wszystkim i koniec z odcinkiem, słuchajcie, 153 odcinek dobiega końca, więc e, standardowo e, Wojtek był u nas, e, więc dziękujemy Ci Wojtku i standardowo słuchajcie, wchodźcie na nerdomasera.pl Wojtek wrzuca ciekawe rzeczy, właśnie stamtąd dowiedziałem się, że e, obejrzał sobie Harley Quinn i fajne rzeczy tam o niej pisze, więc wchodźcie sobie. Słuchajcie, poza tym wchodźcie sobie na bezimienny.pl, tam zamieszczamy odcinki. Jesteśmy na Spotify, tam też mamy odcinki. Jesteśmy na YouTubie, tam też są odcinki. Ostatnio nie było, bo YouTube mnie zablokował. Ja chyba wybałem muzykę z Death Stranding i chyba to, tym razem to nie przeszło. No cóż, czasami się udaje, czasami nie. Oczywiście wszystkie aplikacje podcastowe tam będziemy. E, oczywiście Facebook i grupa facebookowa, wchodźcie na fan, fanpage e, jest wszystko fajnie, na grupę coraz więcej osób, ostatnio zaprosiłem parę osób e, więc tak tam staram się rzucać jakieś ciekawe rzeczy e, i, i słuchajcie no i oczywiście radio, radio standardowo Black Widow Radio, ostatnio nawet nas tam polubili i coś tam o nas powiedzieli, więc było nam miło, fajnie, więc Black Widow Radio, słuchajcie, radio internetowego naprawdę jest zajebiste Dobra, więc myślę, że to tyle, 153 odcinek, może dobiec końca, więc ze mną standardowy był Rafał Radomierzki. Dzięki
2: wielkie, cześć.
0: Był z nami Wojtek Kocjan.
2: Dzięki, trzymajcie się, cześć.
0: No i był za pierwszym mikrofonem Christian Kender. a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc trzymajcie się drodzy słuchacze, do usłyszenia, siema.